0: خب این جلسه چهارم سوره نهله من دیگه خیلی راستش حس ندارم که نکات گفته شده رو در موردش صحبت بکنم نکات اصلی در واقع همین بود که حالا یه ف... توصیفی از فضای کلی سوره آ... توی جلسه دوم بهش رسیدیم تقسیم بندی هم انجام دادیم جلسه گذاشتم که این قسمت ابتدای سوره تا پایان این نعمت های طبیعی که ابتدای سوره اومده رو یه بررسی کردیم من یه نکته میخواستم توی گروه به صورت صوت بذارم می‌دم الان اول این جلسه در موردش صحبت بکنم در مورد فعالیتی که توی گروه انجام میشه من میخواستم فقط یادآوری بکنم که یکی از در اون بعد از این که آدم به یه ایده اولیه میرسه در مورد اینکه یه مت محتواش چیه مثل اینکه یه تئوری دادید که حالا باید چک بکنید ببینید با همه فکتایی که در اختیار دارید در مورد مت مثلا با همه در مورد سوره با همه آیات مثلا جور در میاد همه کل سوره در اون غالب می گنجه صدها سؤال ممکنه وجود داشته باشه که بتونید بپرسید که مثلا اگه سوره قرار اینو بگه چرا اینجا اینجوری گفته چرا اونجا طور دیگه گفته خیلی خیلی میشه پرسید چرا اول اینو گفته بعدا تقدم و تأخر حجم مطالبی که توی سوره هست آیا با اون ایدهی ای که ما داریم سازگاره در واقع من اون نقطه ای که میخواستم توی گروه تذکر بدم این بود که یه فعالیت خوب اینی که آدم وقتی که در مورد یه مت به یه تئوری اولیه رسید که مثلا این مت در مورد فلان موضوع قراره که برای ما صحبت بکنه حالا با هر مقدار جزیاتی که تئوری ما داره یه کاری که میشه انجام داد اینه که آدم خودش فکر کنه که الان تو همون وضعیت هست و میخواد همون مطلبی رو که به نظرش میاد که مطلب اون رو داره بیان میکنه رو اون رو داره بیام میکنه رو خودش سعی کنه بگه. یعنی منظورم مثل اینه که شما سعی کنید یه متن مشابه به وجود بیارید الان در مورد سوره نحل داریم صحبت میکنیم فرض کنید دیدگاه ما اینه که این سوره در نزدیکی هجرت نازل شده توش وعده اینکه در واقع خبر اینکه امر الهی دیگه اومده و این مشرکین مکه که مقابل پیامبر بودن عذاب خواهند شد در عین حال به پیامبر دستور داده میشه که با موعظه حسن باشون مجادله بکنه و این سوره در واقع همون نمونه از همون موعظه حسن و مجادله که با مشرکین همه پیامبران داشتن پیامبر ما هم این کار رو داره انجام میده و در واقع اون فضا اینجا منعکس شده برابرین خب میشه اینجوری الان فکر کنید ما توی همچین موقعیتی هستیم الا شما اگه باشید به مشرکین چی میخواید بگید؟ چه جوری میخواید استدلال بکنید درباره توحید؟ چجوری میخواید بهشون اختار بکنید که آیا شاید بعضی‌هاشون هنوز راه نجات دارن دیگه اینکه عذاب نازل خواهد شد معنی نیست که یا کشته بشن، کدوم‌ها باقی بمونن، کدوم‌ها مؤمن بشن تو همین فاصله هنوز جا برای کار در واقع هست. چیزی که به نظر میرسه این سوره داره میگه اینه که اون روند رفتن به سمت عذاب و اقعابی که در واقع خداوند معین کرده قطعی شده بذاری توی پرانتز بگم بدون این که بخواد بحث بذاری بحث رو ادامه بیدم پرانتز ممکنه طول بکشه و مخشوش بشه این بحثی که دارم میکنه فکر کنید مثلا من میخوام بازسازی بکنم از کجا شروع میکنم؟ خب صادقانه بشینه هم ممکنه بگم من خیلی با حالت اختار و انزار مثلا پیش نمیام. جور دیگه ای مثلا فرض کنید سوره رو شروع میکنه یا آره نعمتهای طبیعی خوبن ولی حرفای دیگه هم برای گفتن هست حالا این چیزی که به وجود نید متنی که شما تولید می‌کنید با استفاده از اون ایده اولیه حتما متفاوت با این متنی که جلوتون گذاشتید چه قرآن باشه چه چیزی دیگه دو تا احتمال باید بدید دیگه یکی که شما در واقع اون منطق قرآن رو مثل اینکه من در مورد اثر و هنری من با اون هنرمند به اندازه کافی آشنا نیستم برای همین با شیوه بیانش اینکه به چه چیزایی توجه میکنه آشنا نیستم عمده اختلاف یا از اینجا در واقع ناشی میشه که شما کاملا بد فهمیدید ممکنه تئوری اولیه‌تون خیلی بد باشه یا هم اینکه از اینجا ناشی میشه که شما موقعیتو خوب درک نمیکنید یا موضع حسنه بلد نیستی بالاخره این چالش خوبیه که من فکر کنم اگه خودم بخوام یه همچین اثر و هنری به وجود بیارم چی به وجود میارم بعد ببینم اختلافش با که هست چقدره بعد غذابت بکنم که آیا این نتیجه اینه که خیلی بد فهمیدم هدف اثر هنری چیزی دیگه است یا خوب فهمیدم ولی من خیلی متفاوتم با اون کسی که نگاه کسی که در واقع این کار داره میکنه. ما اگه نگاهمون در واقع به جایی برسه که نزدیک بشه به نگاه خداوند، اون وقت اگه خوب فهمیده باشیم هدف سوره رو باید کم و بیش متنی با همین چیزها تولید کنیم و یه فعالیت بنابراین اینه اینکه چجوری بفهمیم که تئوریمون الان چند انتباخ داری یا نه مثلا فکر کنید من بخوام الان تو این موقعیت سوره نهل برا خودم بازسازی کنم حتما توشیه عبارتهایی خواهم گنجوند که به مشرکی یادآوری بکنه که در گذشته موقعیت مشابه زیادی وجود داشته و شما مثلا بعضی هاشون میدونید و این هم مشابه هموناست یعنی یاداوری کردن اینکه در گذشته یک عده افراد مشابه شما بودن عذاب شدن به عنوان اینکه اختار بهشون داده بشه خب یه چیزیه که باید گفته بشه اینجا هست برهان آوردن از طریق طبیعت و نظم طبیعت نعمت‌های طبیعیام به نظر من از یه جوری جزء قوی‌ترین هایی که میشه با مردم صحبت کرد متاسفانه کسایی که دیدگاه فلسفی دارن معمولا با تحغییر به این نوع نگاه به این نوع به برخورد نگاه میکنن حتی در قرآن حتی حکمهای مسلمان و فکرشون اینه که برهان های فلسفی قویتر و بهترن و چون افرادی که پیانبران باشون سر و کار داشتن عقل نداشتن و فلسفه نمی دینستن به این برهان های ضعیفتر رجوع شده در کتب مقدس فکر می‌کنم اینطوری نیست یعنی همین ارجاع به طبیعت اون شیده ای که من قبلا بارها در موردش اشاره کردم و صحبت کردم که در واقع این برهان به اون معنای برهانی که فلاسفه فکر میکنن اصلا نیست در واقع نشون دادن خیلی علاوه بر منطق توش احساسم خیلی مهمه اینکه آدما رو در واقع در مقابل پدیده قرار بدید که جنبه نشانه و آیه دارن و طرف بتونه این آیات رو در واقع مثل اینکه یه چیزی رو از طریق این آیات ببینه مثال رسوندن آدما به مرحله مشاهده واقعیتی در پشت پرده طبیعت و این مشاهداتی که ما داریم انجام میدیم من اصلا مخالف با برآن های حکم ها و اینا نیستم ولی حالا مثلا حکمات ثابت میکنن که واجب الوجودی هست خیلی خوب ولی بعد اینکه حالا واجب الوجود رب شما آن هست میدون یه راه طولانی بعدا باقی میمونه که اونو باید اصلا این طریق مثلا آیات و این چیزا مثلا واقعا میشه اون جامعی برهان رو ادامه داد ولی معمولا خیلی حس و حال ایجاد نمیکنه اگه نهایتا میخوای طرف ایمان به معنای واقعی کلمه بیاره علاقه من بشه گرایش پیدا بکنه عبادت بکنه این دیدن آیات در طبیعت چیز مهمترین بگذارین برحال من میخوام بگم یه همچین فعالیتی اگه انجام بدید بعد صدها سوال ممکنه براتون به وجود بیاد. مثلا فرض کنید سوال از این که خیلی خوب اگه ارجاع به آیات طبیعی خیلی خوبه چرا این در دو, دو مرحله اتفاق افتاده تو این سوره چرا همهشون مثلا اولش این اگه فقط جنبه زیب... زیبایی شناسانانه داره خب باید در موردش بحث کرد اینکه بین این دو قسمت چه چیزایی گنجانده شده یه قسمتهایی رفته بعدش در مورد هر چیزی میشه سوال کرد دیگه در مورد تقدم تاخرا اینکه چرا حجمشون اینجوری؟ تفاوتی که بین دفعه دوم نعمتها با دفعه اول وجود داره هر چیزی فکر کنید آدم به ذهنش برسه میشه سوال کرد قطعا همین سوالها نمیشه جواب داد ولی بعضی هاشون ممکنه خیلی کلیدی باشن یعنی در واقع شما از اینکه یه چیزی توی صورت باقی مونده که توجیه نمیشه ممکنه به یه زوایای پنهانی که تا حال ندیدید برسید که بتونید در واقع تئوری خودتون رو و بهتر بکنید در واقع دو تا نکته استیم یعنی اونطوری که من جلسات صورت بغیر رو توضیح دادن مثل دوختن یه لباسی برای یه آدمی که شما هی مثلا پروف میکنید نمیدید. اینجاش کوتاهه اونجاش بلنده یه خورده درستش میکنید تا اینکه لباس فیت بدن یه آدم بشه اون تئوری اولیه مثل اینکه یه اندازگیری های همجوری مثلا از دور طرف و حدودن سایزشون میدونیم یه چیزی درست کردیم ولی حتما این مرحله ای که باید بپوشونیم. لباس و و خوب ببینیم که فیت شده یا نه اینو باید انجام بدیم ما الان تو مرحله هستیم که باید این کار انجام بشه بعضی از پیامایی که گروه میاد این حالت داره یعنی یه بیشتر از این که سوال ایجاد بکنن که چرا اینجا اینجوری شد چرا اونطوری شد؟ انتباه با چیز رو این یعنی نکات جالبی در مورد سوره گفته میشه. در حال این فعالیت میشه انجام بدید. دیگه من میخواستم در واقع یه صوتی توی گروه بذارم بگم که الان مثلا یه بار سوره رو میخونید، همین حس این که چه جاهایی ممکنه همونجوری که لباس بلند و کوتاهه یه بار بگید که یه چیزی توی این سوره اگر تئوری اون یه چیزی اضافه است یا یه چیزی کمه. مثلا به یه چیزی باید اشاره میشده نشده یا به یه چیزی اشاره شده که با اون محتوا سازگار نیست. در همه این موارد میگم ممکنه ما تئوریمون نقص داشته باشه ممکنه دیدگاه خودمون نسبت به ها نقص داشته باشه با دیدگاه الهی تفاوت داشته باشه ما الان تو دورانی از فرهنگ زندگی میکنیم که هم‌نظر استایل بیانی فوق‌العاده نوع خاصی سالهای سالی که همه تعلیم بینن از دوران کودکی خیلی خطی فکر میکنیم بیانمون مخصوصاً کسایی که تو زمینه‌های ریاضی و مهندسی و اینا میرن کار میکنن ذهنیتشون یه جور خاصی شکل میگیره ممکنه با انواع پیچیده ادبی خیلی ذهنیتشون سازگار نباشه به اضافه اینکه مثلا فرض کنید ما در دورانی زندگی میکنیم که اصولا انظار کار بدی نباید مثلا فرض کنید با کسی بگیم که آها ممکنه اینجوری مثلا یه بلایی سرت بیاد نمیدونم همون حالت خشونت مثلا درش هست وای که این خشونت چقدر مثلا چیزی بدیه چقدر قرآن مثلا همش وعده عذاب میده ای داد و بیداد ما این دورانیه که ما الان مثلا فرسونیم بچه در واقع یاد گرفتیم که اینجوری به ما گفتن که انگار تنبیه نه تنبیه بدنی مثلا تنبیه اصولا کار بدیه بعد همه همی بار میان که مثلا خیلی دل بخواه عمل بکنن ولی من در مورد تربیت کودک خدایی نکرده خودم مروج خشونت یا تنبیه و این حرفا نیستم ولی میخوام بگم فضای جوریه که بالاخره انگار رفتیم به سمت یه دورانی که هر نوع اصلا کلامی که یه خورده توش خشونت باشه خیلی چیز بدیه واقعیتش اینی که اینجوری نیست اگه یه آدمی مثلا فرض اون داره میفته توی چاه شما با اربده بکشید که آ جلو چاه مواظب باش برگرده به شما بگین وای تو چرا اربده میکشی تو چرا نمیدونم این خشنی خشنی بیفته تو چاه بمیره ما هم بگیم که خب این چیز بود دیگه مثلا راهی نبود که اگه شده تو لحظه آخری نفر با مشت طرفو بزنه بندازه زمین که نیافته تو چا هم بهش لطف کرده اگه حالیش نیست که این کار نه. به هر حال میخوام بگم که یه جاهایی ما ذهنیتای این امروزی داریم و این ممکنه با اون ذهنیتایی که باید داشته باشیم فاصله داشته باشه و مشکل از اینجا ناشی بشه. حالا من امیدوارم توی پیامهایی که توی گروه میاد اگه موردی هست احساس می کنید که یه جاهای خوب انطباق پیدا نمیکنه، یه چیزی اضافه به نظرتون میرسه یا کم به نظرتون میرسه، اینم یه فعالیت خوبیه که به این چیزا اشاره بشه. بیایم دنبال این دنباله این چیزو بگیریم. یه قسمت بسیار بسیار بسیار, بسیار مهم در واقع حالا اینکه من میگم هی می hey, میکنم حتی توی تقسیم بندیام این قصه کوتاه بین آیه 19 تا 23 رو به عنوان یه قطعه مستقل در نظر گرفتم که شاید دلیلش همین باشه که میل داشتم در موردش صحبت بکنم اینه که وقتی شما بعد از این این که ها اینجا یادآوری میشه سوره ادامه پیدا میکنه توی قطعه آیه 19 به بعد یه اشاره روشنی به این به این هست که این شرک رو اینکه ربوبیت خداوند رو اینا نمی بینن نمی قبول نمی کنن که تمام این چیزهایی که خلق شده و نعمتایی که بهشون داده شده، در حالی که واضح به نظر میرسه، همه اینا از جانب الله همیشه این یادتون باشه که مش... حداقل در مشرکینی که در زمان پیامبر زندگی کردن مشرک بودن ملحد نبودن مشرک بودن به این معنا که قبول داشتن که مثلا الله خلق کرده ولی ربوبیت الله رو قبول نداشتن و فکر میکردند که کار انسانها به مثلا رب النوحایی واگذار شده و اونا رو باید پرستش بکنیم و شریک در واقع قائل شدن برای خداوند. اینکه اینو نمیپذیرند، نه منطقشون نه عقلشون کمی نه منطق ندارن مسئله چیزی که اینجا روش تاکید میشه مسئله استکبار. این به نظر من این قسمت مهمه احتیاج به بحث داره و من امروز حداقل شروع بحث رو سعی میکنم درباره توضیح این که این شرک چه ارتباطی با استکبار داره و نتیجهی که در واقع از این قسمت میشه گرفت و قسمت بعد اینو یه خورده در موردش توضیح میدم امیدوارم که این صفحه 269-270 رو بتونیم بخونیم و حتی 271-72 هم مثلا برسیم بهش اشاره بکنیم برای اینکه یه مقدار احساسم اینه که اگه کند پیش بریم تو همین حد چک کردن نقاطی که در مورد همین تئوری اولی هست ممکنه باقی بمونیم که خب این اصلا خوب نیست حالا فکر میکنم جلسه قبل زیاد جزئیات گفتم معمولا تو این جلساتی که حالا قراره 7-6 جلسه 7 جلسه صحبت بکنیم در مورد یه سوره خیلی وارد جزئیات این قطعه ها نمی شدم. نمیدونم چرا شاید احساسم این بود که سوره نعت که مثل سوره بقره و آل امران و اینا نیست بیشتر میشه جزئیاتشو گفت ولی واقعیتش اینه که اینجوری که داره پیش میره فکر میکنم که وقت کم بیارم حالا بریم سراغ همین من این قسمت چون مهمه هیچ اشکالی نمیبینم که وقت بذارم و در مورد این موضوع خاص بحث بکنیم به چیزایی که بعدا هم تو سوره میاد توضیحاتی که میدم مربوطه ببینید چه چیزی چه ارتباطی بین شرک توحید و این حالتی که در بشر هست و در قرآن بهش استقبار گفته میشه وجود داره بذارید من یه توصیفی بکنم از از اینجا شروع بکنم که آدم موحد برخوردش در واقع با نعمتهایی که در جهان در اختیار موقعیت و نعمتهایی که در جهان درشون قرار گرفته حسش چیه تا یه جوری معلوم بشه که ارتباطش با و باید که خود استکبار چیه و این که اینا با هم دیگه چه ارتباطی دارن چه دوتا با هم دیگه انگار جمع نمیشن ببینید یه آدم موحد به معنای واقعی کلمه نه در حد ذهنی احساسش اینه همینطوری که این سوره داره سعی میکنه که این رو بیان بکنه احساسش اینه که همه چیزهایی که در خودش من و همه چیزهایی که در جهان هست و طبعا همه نعمتایی که ازشون استفاده میکنم غذا میخورم نفس میکشم هر کاری که میکنم خالق همه اینا خداونده و اینکه یه خالقهای متفاوتی باشند یا بخشهایی از جهان توسط موجودات دیگهای در حال اداره شدن باشند این رو در جهان نمیبینم این خیلی توسط به یه معنای توسط علم تایید شده به معنای اینکه جهان یه قوانین یونیورسالی داره اینطوری نیست که این گوشش واقعا توی دیدگاه مشرکانه تفاوت وجود داره بین مثلا این قریه ای که اوضا مثلا پرستن اوضا بوت هاشون اینجوریه این, این بوت ها رو میپرستن اینا اخلاقای خاصی دارن مثلا اینجا اتفاقای خاصی میفته بعد اون بر دهکده دقل مثلا یه ربونوهای دیگه ای دارن اداره میکنن اونجا مثلا یه اتفاقای دیگه ای میفته اینکه یه نیروهای موهومی باشن که تغییرات و عمده ای مثلا در جهان میدن یه همچین چیزی رو در حداقل علم به ما نمیگه یکی از محسنات در واقع علمی جدید اینه که این حالت یونیورسالی که حس این که همه قوانین یونیورسالن این چیزی که با توحید سازگاره با اون بلبشویی که مثلا ذهنیت مشرکان داره سازگار نیست خیلی و توی غالب همین دیدگاه موحدان هم واقعاً علم شکل گرفت یعنی این هم تو جلسات جدایی علم از این توی جلسات اولیش سعی کردم بگم که چقدر بعضیا تاکید دارن روی این که همین دیدگاه موحدانه ای که مسیحیا داشتن چقدر کمک کرد به این اصلا یه همچین دیدی نسبت به جهان اول ایجاد بشه تصوری از یه قوانین های یونیورسال به وجود بیاد که بعد برن سراغ کشفش وقتی افراد مشرک بودن اصلا این حسی که،, حسی که مثلا یه چیزهای یونیورسالی وجود داره رو شاید نداشتن خیلی یه آدم موحد خودش رو و جهان رو مخلوق خداوندی میدونه که در حال اداره همه این مخلوقات از جمله من هست رب به هم رب همه رو داره پرورش میده بنابراین این چیزی که تو این سوره میبینید که یادآوری میشه که این چهار پایان باران ستاره ها هر جای جهان رو که نگاه میکنی در آسمان و زمین چیزهای خداوند تربیه کرده برای اینکه شما بتونید زندگی بکنید به آسانی زندگی بکنید زیبایی هایی در اختیارتون قرار داده مثل این ای که میگه مازدر علکون مختلف الوانون که این رنگ بودن این ای که در زمین په شده که حالا توش هم غذا هست یه نگاه کلی به جهان بکنیم مثل اینکه زیر پای ما یه صفری هست از بالا آب میاد از تو این سفرهی چیزایی در میاد از گیاه و حیواناتی که اینا رو میخورند و ما میتونیم از اینا تغذیه بکنیم مخصوصا حیوانات اهلی که در واقع هوت غالب ما هستن همراه با گندم و چیزهایی که کشاورزی که در واقع انجام میدیم یا باغات با و اینا خودین انام که در ابتدا تاکید شده خب خیلی برای ما مهم تقریبا همین هدن هم شما توی سوپرمارکت برید همین غذاهای درست شده از چهار پایان و ماهی ها و هنوز هم همین رو داریم میخوریم فعلا به اضافه غرفه می فروشی و سبزیجات و اینا همین, همین چیزی که تو این سوده داره بهش اشاره میشه ما همچنان از همین داریم تقضیح میکنیم همچنان وابسته به با آب باران هستیم و حالا اینکه تکنولوژی پیشرفت کرده ممکنه یه تغییراتی در آینده بکنه ولی بالاخره این چیزی که بیسی که در واقع وجود داره که انسان در یه همچین محیط تدارک دیده شده ای زندگی میکنه و اینکه هر تکنولوژی هم که به وجود میادم با همون توضیحاتی که دفعه قبل دفعات قبل چندین بار اشاره کردم که نمادش همین کشتیه در واقع امکاناتی که خداوند گذاشته که ما اینا رو جابجا بکنیم اون چیزی که در انتهای این آیات تو این قطعه چند آیه که دارم در مورد صحبت میکنم کنم روش تاکید میشه اینه که در انتهای اون آیات میگه که افمن یخلق و لا یخلق افلا تذکرون همه چیز رو خداوند خلق کرده کسی دیگه چیزی خلق نکرده اونها اینو قبول داشتن ما هم الان از دیدگاه علمی قبول داریم ما, ما چیزی خلق نمی کنیم. ما ما, ما دو اون چیزی که در جهان هست خلق شده ما چیزی خلق نمی کنیم ما فقط اینا رو جابجا جا می کنیم ما چوب خلق نمی کنیم. ما دریا خلق نکردیم. چوبها رو یه جووری به همدیگه وصل کردیم دریا شناور شدیم کشتی ساختیم کل تکنولوژی مثل آشپزی مثل اینکه مواد اولیه به وجود اومده قبلا بوده ما اینا رو با همدیگه نظم میدیم مثلا یه اتصالهایی برقرار میکنیم به طور مصنوعی و بعد اینا رو در واقع تبدیل میکنیم به یه چیزهای جدیدی که میتونیم مثلا کارا رو بایش راحتتر انجام بدیم بنابراین اون چیزی که روش تاکید میشه بعدا داخل این چند آیه از این آیه 19 تا 23 تو این پنجتا تا آیه مجددا روی این یه بار دیگه تاکید میشه که والذین یَدعُونَ مِن دُونِ الله لا و هم و هم یَخْلُقُونَ شَیئًا و من جلسه اولی فکر می کنم گفتم که واژه خلق به طور غیرعادی زیاد تکرار میشه تو این قسمت اول آیات اولیه سوره بنابراین هر چی خلق شده خداوند خلق کرده من و هرچه هست مخلوقیم و اگه نگاه بکنیم میبینیم که همین خدا... خداونده که این چیزها رو خلق کرده بنابراین رب من خداونده من چیزی که میخوام روش بکنم اینه که احساسی آدم مباهد در واقع همون احساسی که از ابراهیم توصیف میکنه که به معنای واقعی کلمه به این حس میرسه یه انسان مباهد که خداست که داره بهش غذا میده خداست که وقتی که مریض میشه شفاش میده، خداست که احتیاجاتش رو آب داره بهش میده بزرگش میکنه چیزهایی که به فکرش میرسه یه جوری مثل الهام الهیه و بنابراین خودش رو در معرض ربوبیت خداوند به معنای واقعی کردن میبینه یعنی واقعا وقتی که میشینه یا آدم مبهه واقعاً وقتی میشینه رو سفره غذا که در قرآن به ما توصیه شده که این چیزی که میخوری دقت بکنی خب این یه چیز بی نهایت پیچیدهی جلوی ما گذاشته میشه اگه یه مقدار زیستشناسی و ژنتیک و اینا مثلا بلد باشید اینکه چه فرایند وحشتناک پیچیدهی صورت میگیره تا یه دونه گندم مثلا فرض کنید تکثیر بشه و بعدا ما بتونیم اونو بخوریم. شما یه لحظه من در فریقه اشاره بینید یه لحظه فرایندی که در طبیعت نظر پیچیدگی انجام میشه تا این دانه های گندم تولید بشن این رو واقعا یه معیار در نظر بگیرید از پیچیدگی این چیزی که در طبیعت هست میلیارد ها رشته دی این ای با طول وحشتناک اینا با یه فرآیند بسیار پیچیده‌ای در هر یه دونه سلول ژناشون داره روشن خاموش میشه و یه چیزهایی تولید میشن و اینا بالاخره در یه فرایندی که اصلا قابل تصور نیست یعنی ما الان هنوز یه شمای کلی ناقصی از این داریم که یه دونه گندم میخواد تولید بشه واقعا تولید یه دونه گندم هیچیده تر از کل فعالیتی که بشر در طول تمدن خودش انجام داده تغییراتی که مثلا در زمین دادیم همه ساختمونا هر چیزی که تا حالا کردیم همه رو روی همدیگه به اندازه ای که در طبیعت این ف... فرایند پیچیده ای که در یه سلول مثلا اتفاق می شاید اه... یه معیار واقعی برای پیچیدگی بذاریم این کاری که ما کردیم خیلی خیلی ساده تر. شما الان این دونه های گندم رو با این پیچیدگی وحشتناکی که تولید شدن در نظر بگیرید کاری که ما انجام دادیم که اینا رو چیدیم پوستشونو رو کندیم و مثلا فرض کنید آرک کردیم نون درست کردیم م- مثل این میمونه که توی یک توی م- مثلا یه ج- طولی و اندازه یک میلیارد مثلا متر در نظر بگیرید ما یه سانت آخرشو انجام دادیم تا تبدیل به غذا شده بنابراین این, این که خداوند مثلا در قرآن بارها آیا های مثلا میگه آ- آیا شما اینو زراعت میکنید یا ما زراعت میکنید شما چیکار کار میکنید به از اینکه یه دونه تولید شده در طبیعت و در همین حد کار انجام میگید؟ اینو میذارید زیر خاک مثلا اگه کشتتون خیلی حالا پیچیده باشه آبیاریش هم ممکنید دخالت بکنید. بکنید دیگه نگاشه مثلا کشتتون کل اون کاری که انجام میشه در نظر بگیرید بعد ببینید که مقایسه بکنید با اون فرایندی که به طور طبیعی به اصطلاح انجام میشه. بنابراین کاری که ما انجام میدیم برای تولید غذا مثل یه آشپزی خیلی ساده است یه سری چیزایی که هست و بریزیم توی یه دیگو یه خورده بجوشونیم و تبدیلش بکنیم به یه غذا حالا یه لحظه به این فکر بکنید که فعالیتهایی که خودمون انجام میدیم چجوریه من الان مثلا فرض کنید دستم رو که دارم حرکت میدم واقعا یه فراینده غیر قابل تصور پیچیده ای صورت میگیره که شامل فعالیت های هزاران سلول پیچیده هست حالا سیگنالهایی که از مغز من میاد اصلا ما نمیدونیم واقعا این مقدار پیچیدگی ای که اینجا هست از کجا میاد هنوز اینو نشناختیم به خوبی کاری که من دارم و من انجام میدم واقعا چیه در حد ایجاد فقط اون سیگنال اگه بگم اراده خودم رو بخوام در نظر بگیرم که چی کار دارم میکنم مثل اینکه من یه توجهی میکنم یه اراده ای میکنم نهایتش انگار یه الکترونی رو بتونم در مغز خودم حرکت بدم یه نورونی مثلا آتش کرده فکر کنید اون نورونی که آتش شده اونجا و این فرایند یعنی شروع شده واقعا من انجام دادم من وقتی میگم من کردم من،, من توی اون مغز میتونم یه کاری انجام بدم مابقیش دیگه یه جوری داره مثل همون گندونی که رشد میکنه خارج از علم و اختیار من یه چیزی در واقع اونجا تربیه شده که دست من نهایتا ترکت میکنه دیگه میخوام بگم اگه الان من نشستم سر سفره دارم غذا میخورم این احساس من واقعیه اگه از اون یک در میلیارد کوچیکی که اون آخرش در طبیعت من دخالت کردم که همونم با چون با دست خودم کردم یک در میلیاردش باز دوباره از یه فرایندهایی که در اختیار من گذاشته شده است. من نمیدونم چی هستم من فقط یه همچون نورونا رو آتیش کرده باشم دیگه معلوم میشه که چقدر سهم من مثلا تو این چیزی که فراهم شده کمه برای خاطر اینکه فعل خود منم مثل بقیه چیزهایی که در طبیعت اتفاق میفته تقریبا همش خارج از اراده و اختیار منه من فقط یه چیزی رو انگار یه ضربه‌ای بهش میزنم بقیه دیگه خودش تابع شده که چجوری انجام بشه بنابراین من, من که الان نشستم سر سفره این غذا رو دارم نگاه کنم و میخوام بخورمش واقعا یه احساس واقعی باید داشته باشم که خداوند این غذا رو فراهم کرده آورده اینجا جلو من گذاشته و دست منم که حتی میری اینا رو برمیداره انگار خداوند با دست خودش داره به من غذا میده چه چیزی اینجا نکته مهم چیه؟ نکته مهم اینه که اگه واقعا به خوبی دقت بکنید به کل این ماجرا اینه که اون من شما خیلی محدود و کوچیکه اون قسمتی که شما اختیار دارید و میتونید بگید من این کارو کردم خیلی سهم کوچیکی داره نسبت به کل اون فرایت میگم یعنی با یه مریاری پیچیدگی رو محاسبه بکنید بگید این کاری که انجام شد چی بود مثلا در چهت با یه واحد اینو بسنجی کاری که من انجام دادم فوق العاده یه کار جهتدار معنیدار بوده که یه سهم کوچیکی در واقع از هدایت یه چیزی که از قبل مثلا خلق شده رو در واقع انگار به عده گرفتن نکته من نکته که میخوام بگم اینه که به معنای واقعی کلمه ما در یه جهانی داریم زندگی میکنیم که همه چیزش تقریبا خارج از اختیار ماست و هر کدوم ما فقط انگار سوار یه ماشینی هستیم و یه دگمه در اختیار داریم که اینا رو میزنیم. نه اون ماشینی که کار میکنه بدن ما اطلاعی داریم که چه چجوری داره کار میکنه لازم هم نیست بدونیم فقط مثل این که یه مثل تایپیستی که چند دستور یاد گرفته که اینا رو بده اون خودش داره کار میکنه طبیعتا هم به طور کامل تقریبا خارج از کنترل ماست و نکته اینجا چیه که اگه اینجوری به جهان نگاه بکنی این من شما اینکه وقتی به خودتون اشاره میکنی به فعل خودتون به کار خودتون به میزان تأثیر خودتون توی کارها دارید اشاره میکنید این خیلی محدود و کوچیک میشه این چیزیه که با استکبار سازگار نیست یعنی میل به بزرگ بودن به طور غیر واقعی یعنی در حالی که من واقعا اون چیزی قضایی که تولید شده رو کار من نیست واقعا کار من نیست اصلا نمیدونم چجوری تولید شده افعالی که خودم دارم انجام میدم نمیدونم چجوری این ماشینی که سوارش هستم چجوری داره کار میکنه توهمی وجود داره که سهم خودم رو در جهان خیلی بیشتر از اون چیزی که هست در نظر بگیرم و این معنی از این میشه که ببینم که خداوند داره با دست خودش به من غذا میده. معنی از این میشه من انگار خودم رو مسلط بر خیلی چیزا میبینم در حالی که اینجوری نیست یه وجهی از استکبار استکبار یعنی آدم خودش رو بزرگتر از اونی که هست ببینه و بخواد تمایل به بزرگ بودن در, در حالی که اون چیزهایی که فکر میکنه مثل این آدم احمقی که ابراهیم باش محاجم میکرد میگفت خداوند میکشه و میمیرانه و زنده میکنه میگفت منم زنده میکنم و میمیرانم میگن داستانش اینه که یه نفر آورد گفت بکشید یکی هم آورد گفت اینو آزادش بکنید گفت من زنده میکنم این استکبار اینه که طرف میخواد بگه من زنده کردن مورد کردنم بلدم مثل من یه یه خاطره ای دارم از دوران دانشجوییم که خیلی برای من در اون لحظه جالب بود مثل اینکه یه چیزی توی این ماجرا بود که شاید برای اولین بار من یاد گرفته بودم که وقتی با یه واقعه رو به رو میشم یه برای خودم تحلیلش بکنم یه چیز از اون چیز ظاهری بفهمم شاید از این جهت خیلی تو ذهنم مونده توی مسجدی نشسته بودم موذن رفت اذان بگه یه پدری یه پسر کوچیکی مثلا 3 4 ساله رو با خودش آورده بود توی مسجد اون که رفت اذان بگه این پسر مثلا پرسید که این چیکار داره میکنه باباش که مثلا داره به باباش اصرار میکرد میگه میکر. 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 من من برم اذان بگم من برم اذان بگم باباش حالا ای بهش میگفت که حالا این دفعه بذار این ب... آقا بگه بعد دفعه بعد شما میگی میگم نه من برم اذان بگم این اه... در شب ذاتش اینجوریه که هی انگار چون کمال رو دوست داره چون بزرگ شدن رو دوست داره بچه دوست داره بزرگ بشه بنابراین به یه معنای مثبتی کبر میخواد دیگه میخواد میله به بزرگ شدن وقتی که بزرگ در حال بزرگ شدن باشید به معنای واقعی کلمه ببخشید یه نفر دستش بالاست بذار من جغلاتم تمام بشه میگم سوال بکنید نمیدونم اگه خیلی سوال بکنید من با توجه به از این جلسه احساس کم بود وقت کردم هر خورده ممکنه الان تازه یاد گرفتم که لازم نیست همه اصامی رو چک کنم اون بالا می که یه نفر فقط دستش بالاست بذارید من این جملات هم تموم بکنم شما سوال بپرسید. نکته‌ای که توی استکبار هست اینه فکر میکنم اصل ماجرایی، اینه. وقتی به کبر واقعی نمیرسیم کبر به معنای بزرگ شدن. یعنی مراحل رشد بشر که از کودکی شروع میشه اگه به طور طبیعی ادامه پیدا بکنه مثل پیامبران شما همینجور رشد بکنید همش در حال کشف و مکاشفه باشید و روز به روز قدرتتون زیاد بشه. دوچار استکبار نمیشید. در خاطر این که اون میل طبیعی به بزرگ شدنتون در واقع ارضا شده استکبار یه توهمیه که نتیجه اینه که بزرگ شدنتون دچار اختلال شده چون یه نفر وقتی رشد نمیکنه در عین حال تمایل به بزرگ شدن در ذاتش هست یعنی تمام وجودش فر... فریاد میزنه که این روان انسان مثل جسمش باید رشد بکنه اگه نکنه اون تمایل توهم ایجاد میکنه یعنی آدم به طور موهوم خودش رو بزرگتر از اونی که هست احساس میکنه چون نمیدونه جهت رشد واقعی کدوم بره در چه جهتی میتونه رشد بکنه پیامبران به جایی میرسیدن که خلیفت الله توی زمین بودن میتونستن هر چیزی به وجود بیارن و از به این ببرن و هر کاری بکنن یعنی به یه علم و قدرت نزدیک به نامتناهی میرسیدن اونا یه راهی رو واقعا طی میکردن و علم و قدرتشون شکوفا میشد و به حالت نزدیک به بینایت میشد حالا منی که این راه رو طی نکردم برای خودم توهم درست میکنم خودم رو از یه جاهاتی دیگهی پیامبران میدونن که فقط مثلا اون نوروناشون داره آتیش میکنه اونجا نیست که بتونن دخالت خودشون رو در جهان افزایش بدن جور دیگه ای هست، یعنی راه روش، راه قدرت پیدا کردن، راه علم پیدا کردن، یه راه دیگه ایه. من وقتی که به علم و قدرت واقعی نمی‌رسم، اون راهو رو تینه می کنم، با توهم خودم رو سعی می کنم متورم مثلا نشون بدم شما اگه من, من اون سخرانی نیچه منو گوش کرده باشید آخرین سخنرانیای اون سری روانکاوی و فرهنگی من اونجا سعی کردم اینو بگم که اتفاقا یا نیچه اون چیزی که گزارشی که ما از زندگی خصوصیش در دست داریم آدم بسیار بسیار ضعیفی بود یه آدمی بود که در مقابل دیگران خیلی حالت ضعف شکن... آدم ای بود در توهمات خودش یه ابرمردی ساخته بود و شاید خودشو اولین اول مرد مثلا نسل نوین میدونست دقیقا میخوام بگم آدما وقتی که از اختیار خودشون یعنی اون چیزی که واقعا در اختیارشون هست درست استفاده نمی کنن بعدا دوچار این توهمات مستکبرانه میشن استکبار یعنی که من خودم رو بزرگتر از اونی که هستم ببینم از یه راهی که واقعا مثل همین یه بچه کوچیکی که فکر میکنه در توهمات خودش واقعا فکر میکنه که آلا میتونه بره اذان بگی نه ازان بلده نه تا گفته نه صداشو داره ولی خب چون دوست داره در این جهت مثلا دوشار توهم شده مستکبرین این هستن که قطعا رشد نکردن در این حال او نیاز غریزیشون به رشد دارن این نتیجه در واقع این توهماتی که در مورد بزرگ بودن خودشون دارن فکر میکنن میتونن خلق بکنن نمیدونم هر مزخرفی ممکنه به ذهنشون برسه و خودشون رو مسلط بر نمیدونم الان بشر که در اوج استکبار شاید قرار داره احساس میکنه بر طبیعت مسلط شده هنوز در حد آشپزی یعنی نهایتش قبلا این رو مثلا درست میکرد حالا داره املت درست میکنه حالا یه خورده چیزی پیچیده تر یه مقدار این جا که انجام میده افضایش پیدا کرده احساس میکنه که بر یه دونه نمیدونم موشک فرستادن از کره زمین یه خورده تو خدا این تخیلات و این احساس و قدرت تسخیر بهش میدن تسخیر فضا یه تصوری از کل کهکشان ها تو ذهنتون بسازید بعد ببینید موجود ریزی که تو کره ریز زمین داره زندگی میکنه یه شیعی رو از اینجا پرتاب کرده روی یکی از نزدیکترین اشیایی که در اطرافش بوده و احساس میکنه فضا رو تسخیر کرده اصلا ما نمی، نمیتونیم به قسمت تقریبا به هیچ جایی فضا نمیتونیم بریم اگر همین هم یه موشکی با سرعت نور بفرستیم به هیچ جای نمیرسیم اینکه یه چیزی واقعا برای خود بشر این تسخیر فضاست کاملا توی قرنهای اخیر همیشه اینطوری بوده حالا من این دکتر رو روش بیشتر میخوام در ادامه ببینید فضای این سوره اینجوریه این نیست که نتونید این حرفها رو بزنید الان قطعه بعدم که بخونید میبینید که این مسئله تو قطعه بعدم به یه طریق دیگه ای داره بیان میشه این توضیح اینکه استکبار که, که نمیزاره آدمها در واقع توهید رو ببینن. چون اگه توهید رو ببینن وقتی توحید رو وقتی به شکرگزاری گذاری میرسن وقتی به این احساس میرسن که غذای من همه چیز رو خداوند داده احساس واقعی نه که یکی به من گفته که اینجا این کار بکن یا نکن. وقتی اینو میبینم که سهم خودم رو واقعا بپذیرم بفهمم که چی کار دارم میکنم چی کارم تو این دنیا یه موجودی هستم با یه عمر بسیار بسیار کوتاه به اندازه جرقه. که میزان کاری که میتونم انجام بدم تولیدی چند تا جنات است و سهمی در کهکشان ها ندارم سهمی در قوانین طبیعت ندارم سهمی در هیچ چیزی که ما به اثر ربوبیت خداوند میگیم این که حیونا چی کار دارم میکنن حالا مثلا فرض کنید که یه تغییرات ژنتیک هم یاد گرفتم انجام بدم اونم یه جور آشپزی دیگه من یه چیزی رو بر می اصلا حیوان جدید بتونم درست کنم کما اینکه که این انعامی که این در قرآن روش تأکید هست و من سعی کردم توی چند جلسه قد بگم که به منعای واقعی کلم رام کردن حیوانات اعتقاد دارن که یکی از مهمترین وقای تاریخ تمدن بشر بوده اگه این درست باشه و واقعا ترسلت انسان ها رام شده باشن یعنی یه چیزی شبیه کشتی باشه ما هم سهم داشته باشیم که تو این انعام به وجود اومدن حالا فکر کنید با تغییرات ژنتیک هم بتونیم موجودات دیگه بسازیم خب یه مقدار دست بردیم توی یه چیزی که قابل دست بردن بود تو اون قسمتی که نمیتونیم دست ببریم دست نمیتونیم ببریم یه چیزی در دسترس ما گذاشتن که میشه درش دست بردی کارایی انجام داد یه آشپزی یه مقدار پیش دفته ببخشید من حرفام به یه جای خاصی ختم نشد ولی شما سوالتون رو بپرسید من فکر میکنم چی شد؟ الان میکروفون شما رو باز نکردم هنوز سلام بفرمید اوسط قرات شناسی اوی شریسته کردن اصحاب اتقال به احسن بله در جهت صورت مستقر بحث احسن است که خدا در خالق در با شد برد 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 شد. من یعنی. این هم نظریه فلسفیه که از اون طرف به صورت موضوعی بحث ذاتی بنیان سوم صدا به را قبول ندارن. اونو اینکه فقط خداوند خلق میکنه که من نگفتم شما ببینید فرض کنید که من بتونم یه موجودی باشه که خداوند بهش اختیاراتی داده باشه مثل خلیفۃ اللهی که به مثلا انسان تفکیز شده این خارج از محدوده خلاقیت و خداوند نیست یعنی یه مقدار این واسطه خوردن به معنای این نیست کسی دیگری داره چیزی خلق میکنه من فکر نمیکنم حالا توی فرهنگ قرآنی ما نور و, و اینام که گفتید نداریم در قرآنی بخواید بر... این اینکه احسن الخالقین معنیش این نیست که کسان دیگری هستند. کسان دیگری هستن که خلق میکنند که این از اونها بهتره مقایسه با دیگران لزوم نیست وقتی که از احسن صحبت می به هر حال همونطوری ب... که از دوستان اشاره کردن اینی که در محدوده ای که خداوند مشخص کرده یه کارهایی بشه انجام داد تحت ربوبیت خداوند مثل اینکه، ایشون اینجا نوشتن که به ازن خداوند حضرت عیسی مثلا یه کارهایی انجام میده بله به ازن خداوند ممکن موجوداتی باشن که یه اختیاراتی داشته باشن ولی این تعارضی با اینکه که خداوند داره خلق میکنه منطقه با یه واسطه ممکن این کار را انجام بده این چیز نیست تعارضی نداره یعنی این مثل اون بحث بین اشائره و معتظله مقدار میمونه که اشاره فکر میکردن که اگه بخوانی بگن یه چیزی فعل خداست معنیش اینه که مستقیما خداوند انگار با انگوش خودش این کاری کرده خداوند کاری که من با دست خودم انجام میدم و به خودش نسبت میده چیزی از من چیزی خلق نکردم من این مثل این که بالاخره ببینید به یه معنایی میشه گفت وقتی من دارم آشپزی میکنم دارم یه غذا خلق میکنم دیگه بالاخره اینا رو دارم با هم دیگه مخلوط میکنم ولی اینکه آیا چیزی چیزی اینجا توسط من خلق شده یا نه یه سازماندهی مثلا توسط من انجام شده اینکه حضرت عیسی گل رو برداشته به شکل یه پرنده درآورده ما میتونیم این در حد اختیارات ما هست که میتونیم شکل بدیم به بعضی از چیزها به نوعی مثل اینکه یه فرمی رو ایجاد بکنیم ولی آیا این خلق کردنه به معنای اینکه ما یه چیزی خلق کردیم یا به یه چیزی شکل داریم اینکه کشتی رو ما خلق کردیم یا خداوند خلق کرده همین اگه آدم جواب در فرهنگ قرآنی کشتی رو هم خداوند خلق کرده غذایی که ما آشپزی میکنیم هم خداوند خلق کرده، دستی هم که من دراز میکنم این چیزی رو تو دهان خودم میذارم و خداوند خلق کرده همه این کار رو خداوند داره انجام خلقتش در اختیار خداوند بوده، ربوبیتش، قوانینش، همه خداوند قرار داده و حالا یه خلافت انسان داره که یه تغییراتی میتونه در واقع در زمین ایجاد بکنه که به تبعش حیوانات هم یه حیواناتو هر چیزی که حیات جنبشی بالاخره داره که به ازن خداوند بهش اختیاراتی داده شد فکر میکنم قرآنی که نگاه بکنیم همه چیز بالاخره خلقش از طریق خداونده و ولزین ید اونم این دونه لا لایخلقون شیعن و هم یخلقون همه مخلوق هم و خداوند خالقه چندتا خالق نداد مگر اینکه میگم میگم اونطوری که حکما بحث میکنن اینکه که مثالا فرض کنیم در حین خلقت مثل اینکه این امر این الهی در از خداوند که سادر میشه مثلا از یه طریقی بالاخره منتقل میشه یه کاری ملائکه یه کاری رو انجام میدن این رو خداوند لزومی نداره ما این رو به ملائکه نسبتونی بحثیه که توی فلسفه غرب هم خیلی توی هور نوستا متداول بود که بهش میگفتن علت ثانوی و این حرفاید اشتباه نکنم. بگذاریم برحال در فرهنگ قرآنی همینطوری که میبینید خالق همه چیز خداوند، ولو اینکه که خلیفه های وجود داشته باشند و کسانی به ازن خداوند مثل واسط عمل بکنن اونام در واقع ایادی خداوند هستند. دیگه ملایکه جدای از خود اینکه بگیم این کار ملایکه انجام دادن این خودش یه جور توحن. این شرک اینه که شما چیزهایی غیر از خداوند رو به معنای واقعی کلمه شریک بدونید که حالت مختار دارن و سرنوشت مثلا بخشی از افراد رو دارن تعیین می‌کنن. خب بگذاریم بذارید این به هران که صحبت من بود این بود که یه ارتباطی که بین استکبار و چیز وجود داره و شرک وجود داره اینه که از یه جهت وقتی که من من رشد نکردم حدود و صغور خودم رو نمیدونم همونطوری که بشر امروزی حدود و صغور خودشون نمیفهمه وقتی حد خودم رو نمیدونم خودم و طبعا اون گرایش به رشدی که دارم بزرگتر از اونی که میبینم و الان مثلا فکر میکنم الان بشر احساس میکنه که آسمان ها رو که دیگه تسخیر کرده زمین رو که دیگه هیچی حیوانات و همه چی اصلا احساس میکنه دیگه تبدیل به خدا شده دیگه. همچنان بشر کاری که داره میکنه هر کدوم هر انسانی هم یه جرقه کوچیکیه که توش چند تا جرقه میزنه که اونا رو نهایتش بتونه بگه که در اختیار خودش چه چیزی حالا اینجا ماجرا چیه؟ دقیقا نکته مسئله مثئله تقواست ببینید چه یه آدمی جایگاه خودش رو میفهمه وقتی که اختیار خودش رو داشته باشه به معنای واقعی کلمه ببینید ارتباط تقوا با این ماجرا چیه توا یعنی اینکه من خیلی کنترل شده زندگی می کنم تمام اعمال و رفتار خودم رو کاملا به دقت انگار تحت نظر دارم ول نیستم همینجوری مثلا یه چیزی دلم بخواد بی اختیار برم مثلا همیشه انگار همه چیزو سعی میکنم تحت کنترل خودم داشته باشم، رفتارهای خودم و حرف زدنمو کجا باشم، کجا برم، چه چیزی رو ببینم، چه چیزی رو نبینم، تمام این عواملی که در اختیار من هست هستو تحت کنترل خودم میگیرم و با یه نظم مشخص از پیش شده ایش سعی میکنم زندگی بکنم که از اون کاری که نباید بکنم کاری که فکر می‌کنم باید بکنم تخطی نکنم من یه بار توی بحث دیگه اینو گفتم که یه آیه آیه ایست در مورد پیغمبر که خیلی جالبه که میگه که میگه نزدیک بود که یه میلی پیدا بکنی به نمیدونم فلان کار من آیه رو یادم خوندم گفتم ببینید اصلا ما فکر کنم شاید در مورد همین بحث واژه تقوا توی اون سرسری های واژگان بود ما یه کاری که داریم میکنیم اصلا اینقدر واسطه نمیخوره که اول یه میل کمی پیدا بکنیم بعد این میل کم تبدیل بشه مثل اینکه شما توی فرهنگ اسلامی بحثهایی که عرفا میکنند مراحل مختلفی وجود داره مثل میل و طلب و اراده و انگار این عمل که داره شکل میگیره لایههای خیلی داره یعنی از درون خودشون اول مثلا فرض کنید یه کلبی صادر میشه این تبدیل به اراده میشه اراده میاد اینجا بر نهایتان اما وقتی آدمی متقی باشه کم کم جای خودش رو کشف میکنه میفهمه. یعنی دقیقاً چون داره از اختیار خودش داره روی اون جبه هایی که میتونه تولید بکنه کنترل پیدا میکنه میفهمه که کجا رو داره واقعا کنترل میکنه آدمی که وله اصلا نمیفهمه که کدوم این کارا رو من کردم اصلا چجوری شدی که این کار کردم دقیقا بی اختیار بودن که منجر به عدم رشد میشه تناسب داره با اینکه من جایگاه خودمو نفهمم نفهمم که من خیلی فضای کوچیکی برای منوف دارم من نیستم که دست خودمو رو تکون میدم رأسا من فقط یه کاری میکنم که اون فراینده حرکت دست ایجاد بشه اونا رو اصلا من نمیدونم چه فرایندی اونجا ایجاد میشه این ها همین الان شما هم اگه فکر میکنید کسی میدونه واقعا کسی نمیدونه که دست چجوری حرکت میکنه یعنی چیزهایی که داخل اتفاقایی که تو سطح دی ان ژنتیکت که در هر حرکتی که ما میکنیم در واقع تاثیر داره چیزهایی که تازه داریم کشف میکنیم بقرنج بودن و پیچیدگی شد آدم متقی دقیقا این ویژگی رو پیدا میکنه که من خودش رو پیدا میکنه من خودش رو که پیدا بکنه اون وقت دیگه میفهمه راه برای رشدش باز میشه برای خاطر اینکه حالا اون قسمتی که واقعیه یعنی اختیار روش داره رو میتونه طوری تنظیم بکنه که به ماکسیموم قدرت و علم برسه که تقریبا به سمت بیناهایت رفتن توشه بنابراین نقطه مقابل این استکبار از نظر من اینکه چجوری اینا مستکبر چرا رشد نمیکنن چون تقوا ندارن یعنی کنترل کافی ندارند و اون کن... کن... کنترل کافی وقتی وجود نداشته باشه امکان رشد به وجود نمیاد رشد که نمی‌کنن تمایل به رشد دارن تمام وجود ما فریاد کمال خاگی دوست داریم مثل بچه‌ای که بزرگ بشه، روانمان دوست داره بزرگ بشه. وقتی واقعا بزرگ نمیشیم، خودمونو خودمون رو بیخودی بزرگ تصور میکنیم کم این که ما اینکه در تمام طول تاریخ های جوامع مستکبر داشتیم، های مستکبر داشتیم که اینا همه در واقع مقابل کسایی هستند که مؤمنان متقی هستند و شکرگزاری هم فقط مختصر متقین میتونه به معنای واقعی کلمه باشه یعنی اگه یه آدمی با استفاده از زندگی متقیانه به اینجا رسید که جای خودش رو فهمید اختیار واقعی خودش رو فهمید سهم خودش رو تو جهان درک کرد که کجاست اون وقت واقعا اون احساس مثل عزد ابراهیم رو داره ببینید شکرگزاری این نیست که من فکر بکنم که اوه مثلا به من گفتن این غذاها را که داری میخوری شکرگذاری کن همه چیزهایی که قرآن ما رو بهش دعوت میکنه ظاهر نیست باطن اینه که من همونطوری که حضرت ابراهیم مبهده و میدونه که همه این چیزا از طرف خداست اینا رو به رسمیت بشناسم خدا داره به من غذا میده این دست دست خداست این غذا غذای خداست من وقتی غذا می خورم نمیدونم چی میشه مگه من میدونم تو معده من چه اتفاقی میفته غذا خورده به من تبدیل این غذا به انرژی هیچ کدوم اینا در اختیار من نیست ما روی میلیاردها فعل و انفعالی که در بدنمون انجام میشه کنترلی نداریم به غیر از یه جایش جای جا رو پیدا کنیم بشینیم سر همون جا از اونجاست که میتونیم این سفینه رو هدایت بکنیم بریم به سمت آسمان و تا وقتی سر اون کابین هدایت رو نشناختید و اونجا ننشستید جایی هم نمیرید. بعد شروع می‌کنید خدای نکرده به تخیل من من این مقدمه طولانی رو گفتم برای خاطر اینکه ارتباط بین است... ارتباط بین استکبار و عدم شکرگذاری خیلی امیختر از اینه که فکر کنیم که خب یه ارتباط خیلی ساده ای که وجود داره شکر گذاری توازع میخواد من باید قبول بکنم که یه نفر به من یه خوبی کرده مثلا دست بذارم رو سینم بگم قربان شما خیلی ممنون همه الان تو جوانه اطراف خودمون میبینیم بعضی از آدم توانایی توانای این کار ندارن من یه درسی که تو زندگیم گرفتم اینه که اینو شنیده بودم عملاً هم اینو تجربه کردم میگن هیچ وقت به آدم متکبر یا مستکبر خدمت نکن چرا؟ برای اینکه بعد دشمن میشه مکانیزمش چیه؟ برای اینکه وقتی بهش خدمت میکنی اون یه جوری تو میشه آدم متکبر هیچ وقت نمیخواد با یه آدمی که مدیونش برخورد اصلا داشته باشه برای اینکه یه حس بدی بهش دست میده شما رو انگار تو لول بالاتر از خودش هستی. یعنی اینکه نمیتونه تشکر بکنه. نمیتونه این حالت تشکر کردن یا حالا به تعبیر قرآن گذاری یه چیزی میخواد. یه آدم خودشنگی یه ذره باید پایین بیاره. من قبول بکنم نیازی داشتم تو برطرف کردی. من مثلا باید از تو تشکر بکنم. یه رابطه خیلی ساده اینه دیگه آدمی که مستکبره چون نمیخواد نمیتونه با طبیعتش نیست تشکر کردن بنابراین ذهنیت خودش رو هم طوری میسازه که بتونه فرار کنه یعنی قبول نکنه که اینا نعمت بودن قبول نکنه که اینا رو خدا به من داده یه جای یه گیری بده که از این بتون بیاد بیرون و حالا بتونه مثلا با تخیل خودش یه بطی به تراشه نعمتهای زندگی رو به اون بوت نسبت بده بعد بیاد به عنوان تشکرم بگه لازم نیست که مثلا توازوی بکنیم ما هم برای اینا مثلا سالی یه بار یه غذایی میبریم اینجا میذاریم یا یکی رو میزنیم میکشیم قربانی میکنیم این هم تشکر ما در همین حد و اونا خوشحال هم و همین سالم برم به استکبار خودم برسن این را این رازی ساده است یعنی چون نتیجه پذیرفتن اینکه که ها از طرف مثلا یک خداوندیه از طرف یک خداوندگاریه نتیجه اینه که من باید نسبت بهش متواضع باشم و ازش تشکر بکنم اونم وقتی که نعمت ها رو دم بدم احساس بکنم یعنی نشستم هر روز که نشستم غذا میخرم هر نفسی که میکشم محمد حیات بنابراین براش شکری واجبه خب این برای آدم مستقر بدبختی دیگه که بخواد اینجوری زندگی بکنه که هر لحظه مثلا یک کسی داره کمکش میکنه این با طبیعتش سازگار نیست چون نمیتونه این ذهنیت رو بپذیره چیزی دیگهی بر خودش میسازه من سعی کردم بگم اینجوری اینجا وجود داره اصلا واقعا طرف چجوری دوچار این حالت کبر شده و این،, این که اگه تربان نداشته باشه چون رشد نمیکنه دچار کبر میشه و بنابراین با توهید نمیتونه کبر استکبار با توهید سازگار نیست. برای خاطر اینکه جای خودش رو، سهم خودش رو پیدا نمیکنه فکر میکنه مثل قارون که می گفت که اینا من اینو مال رو با علم خودم بدست آوردم خودم بدست آوردم همه چیز رو احساس میکنه که از خودشه. تشکر چیه؟ من زحمت کشیدم مثلا این قضا از کی تشکر کنم؟ خودم رفتم زحمت کشیدم کشاورزی کردم از هیچکی هم تشکر نمی کنم. همینی که خود در قرآن هست که شما زاره اید یا ما زاره اید توجهی که بهتون دادم واقعا یک میلیارد مثلا یه چیزی به طول یک میلیارد متر در نظر بگیرید که اون متر آخرشون این کشاورز انجام داده اگر یه میلیارد بگم فکر میکنم کم گفتم ولی اشکال نداره حلا میلیارد سانتیمتر یک سانتیمتر آخرش بوده که یه نفر این دونه رو گذاشته تو خاک شاید بشه آبی هم داده باشه اصلاً نمیدونه تو اون دونه چی هست نمیدونه تو خاک چی هست، نمیدونه چه فرایند داره اتفاق میفته ما تا الان نمیدونیم توی سلول چی داریم میگذره چه برسه بخوایم مثلا رشد یک گیاه و درک بکنیم تا حالا بخوایم دخالت بکنیم تغییر ژنتیک هم تو اون دونه بدیم اون یه سانت میشه یه سانت مثلا دو میلیمتر نمیدونم یه سانت دو سانت میشه این ب... من سعی کردم بنابراین یه ارتباطی چون اینجا این نعمت های الهی ذکر میشه بلا بعدش این آیه میاد میگه که میگه این دو نعمت الله لا تحصوها ان الله علی ما تسرون و ما توحلنیم. خدا میدونه شما چه چی چیزی رو پنهان میکنید و چه چی چیزی رو آشکار میکنید به نظر من معلوم نیست فعلا ماجرا چی و الذين من دون الله لا یخلقون شیئا و هم یخلقون این چیزی که اینا پنهان میکنن بعداً معلوم میشه دیگه اون آخرش میگه که دوباره تکرار میشه این تکرار تو این فاصله کم خیلی خیلی تاثیرگذار و مهمه اولش میگه که شما خدا میدونه اون چیزی که شما پنهان میکنید و آشکار میکنید مثل این سوال ایجاد میشه این چه چیزی رو پنهان میکنن؟ آخرش آخرین آیه اینه لاجرمه انالله یعلمو ما یسرونه و ما ی خداوند میدونه که چه چیزی رو پنهان میکنن و چه چیزی رو آشکار میکنن مخاطبم تبدیل به غایب شده اینجا از تو هم از ابتدا تا انتا انه لا یحب المستکبرین خدا مستکبرین و دوست نداره مثل اینکه آخرش معلوم میشه اون چیزی که پنهان میکنن اون کبریه که در درونشون هست و اون چیزی که در مثلا سوره غافر میگه که کبری در سینه هاشون هست که ما هم به بالغی وقتی که میگه این اینا مجادله میکنن و نمیپذیرن مثلا توحید رو میگه نا در درونشون کبری هست که بهش نمیرسن کبری که بهش نمیرسن استکبار همون تصورات و توهمات در مورد بزرگی منه سهم منه در جهان که بهش نمیرسن توهمیه یه سهمی ما در جهان داریم که میتونیم بهش برسیم میتونیم خلیفه الله بشیم مثل حضرت مسیح حیات رو هم میتونیم تحت تاثیر قرار بدیم که اگه بهش برسیم مستقر نیستیم یه راه ای رفتیم که واقعا رشد کردیم و واقعا به بزرگی رسیدیم نه در تخیلات خودمون اصلا بزرگترین مانع رشد همین تخیل رشد یافته بودنه که و نیاز به حرکت برای رشد کردن رو در واقع خنسا میکنه بنابراین تو این آیات میگه که یه چیز ادبی جالبی هم اینجاست بگر از این تکرار اول و آخر که این قطعه رو میبنده یه جایی یه دفعه ببینید چه جوری وارد بحث قیامت ببینید از اول سوره تا اینجا هیچ سخنی از آخرت نیست بس به نظر می رسه که درباره همین آسمانها و زمین خلق شدن، انسان از نطفه خلق شده، اینا نعمت‌هاست، خداوند همین کارا رو داره می‌کنه. وَلَزِین یَغْدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا یَخْلُقُونَ و هم یخلقون بعد میگه الٰهُکُمْ ببخشید میگه که امواتون این آیه پل بین این بحثایی که داره میشه با آخرت میگه امواتون غیر احیا اینا مردگانی هستن، زنده نیستن. ومایش عرون ایانه یوب نمیدونم شما کی نمیدونن که آنها اون کسایی که اینا رو میخوانند یعنی بطپرستا ایانه یوب اصون. یه دفعه کلمه بعث میاد یه چیزی که از اینجا بحثش باز میشه دیگه همیشه بعد از توحید باید ذکری از معاد باشه با این آیه که اینا امواتن غیر احیا مثل که ذهن آدم میره سمت این که مرگ و دوباره زندگی هست و ما یشعرون ایانه یا اصون نمیدونن اینا که مبعوض میشن اله هکم اله واحد فلزین لا یؤمنون اونه به آخرته قلوب هم, هم و هم مستکبره اینای که به آخرت ایمان نمیارن قلبشون در انکار و مستکبره بعد میگه لا جرم اندالله یعلم ما و ما یومین این زیاد صحبت کردم فکر کنم اصلا اول معلوم بود که این قطعه بنظر من, من خیلی مهمه برای همینم هم جداش کردم چون واقعیتش این یه نفر میتونه از آیه 19 تا مثلا آیه 32 رو یه قطعه در نظر بگیره که سه بخش داره من حالا این قطعه رو کوتاه ولی جدا کردم برای خاطر اینکه یه محتوای خیلی مهمی درباره در واقع همین ارتباط بین استکبار و نپذیرفتن نعمت ها و نپذیرفتن شکرگزاری و اینا داره بخشی مدارم یاداشتم نگاه میکنم چیزی جا نیفتاده بشه برم سراغ قسمت بعدی بریم حالا من فکر میکنم چیز یه چیزی جا انداختم ولی چون اونقدر مهمه که بعدم بهش میرسیم شاید بهتر باشه سر جای خودش بگیم بریم سراغ قطعه بعدی که به شدت در واقع به این قطعه وابسته است برای همین میگم این ستار روحمن میشه یه قطعه در نظر گرفت قطعه ای که از 23 شروع میشه تا مثلا 32 فکر کنم دفعه اون جایی که قطعه بندی میکردم گفتم این مثلا دوتا آیه سی و سه سی و انتهای این قطعه هستن الان به شدت ترجیح میدم بگم از سی و سه ابتدای قطعه بعدی حالا رسیدیم توضیح میدم که چرا اینجوری به نظرم بهتر مید این قطعه بندی هم چیزن دیگه این مرزاشون حالا خورده این بشه خیلی مهم نیست ولی واقعا یه حسی بهم این دست داد که اینو بذاریم اونور هم از لحاظ ساختار ادبی هم محتوایی هر دو تاش بهتره که اینجوری در الان پس این ای که داریم میخونیم که خودش دو بخشه از 24 شروع میشه تا 32 یه دو بخشی خیلی روشنیه برای خاطر تکرار این آیهی ای که این عبارتی که دفعه اول میگه و ازا غیل به این مشرکین که گفته میشه مازا انزل رب پروردگارتون چه چیزی نازل کرد قال و اساتی رو لبنیم بعد آیه سیوم میگه و اعضا غیل و اعضا نداره و به کسانی که تقوا پیشه کردن گفته میشه مازا انزل رب بکم چه چیزی نازل کرد قال و خیران این دوتا سوال و جواب و خیلی واضحه که اون ادامه اینه دیگه یعنی از آیه 24 که این سوال از اینا میشه اینا میدن از اولین تا 29 فتخلو عبواب جهنم یه قسمت قسمت بعد مثل جواب و نظیر این در مورد متقینه که آیه سیومه و با این عبارت تمام میشه که ادخل الجنه تبیه ما کنتم تماما اونا بهشون گفته میشه ادخل و عباب جهنم به اینا گفته میشه به جنت واردش این قسمت که همونطوری که اون آیهی ای که حالت پایوت یعنی مثلا پاشنه یه چیزی شما توی مد یه چیزی میذارید که یه عبارتی یه صحنه ای چیزی میذارید که یه فصل رو به فصل دیگه انگار داره وصل میکنه اون آیه خود این امواتم غیر احیائن و ما یشعرون عیان یا از یه دفعه بحث توحید رو وصل میکنه به بحث معاد که این قسمت که داریم الان میخونیم این دو بخش مربوط به جهان آخرت که من همیشه اینو میگم که چیزی که توی سوره ها به توجیه نداره بحث درباره توحید و معادی. اینو هیچ وقت لازم نیست شما بگید که اینجا چرا در این سوره درباره معاد صحبت شده یه سوره ای که پیدا کردید درباره معاد صحبت نشده توضیح بدید که چرا درباره معاد توش توضیح داره نشده این ستا اصل توحید و معاد و نبوت همه جا در همه سوره ها حاضر دیگه نبوت به این دلیل حداقل حاضره که دارید قران میخونید بنابراین با وحی سر و کار دارید ولو اینکه که مستقیم بهش اشاره نشه فضا فضایی در واقع رسالت در همه قرآن هست به اضافه این که همیشه حرف توحید و معاد هست حالا قراری که این آدمهایی که مبههدن با تقوا به توحید رسیدن و به شکرگزاری رسیدن و اونایی که مستکبرن با استقبار و با بیتقوایی در واقع به استقبار رسیدن به عدم شکرگزاری ر و خودشون رو در واقع پیدا نکردن نفهمیدن خود واقعیشون چیه اینه که راه کمال رو هم پیدا نکردن که تیبوکان اینا رو کنار هم دیگه در آخرت انگار قرار یه جوری بدون. اون یه بخشی از اون مخاسمهی که از اول سوره انتظارشون میکشین از اینجا در واقع شروع میشه یعنی به اینا چیزایی گفته میشه و اینا پاسخهای دریبری سوالات میدن این یه موردشه اساطیر یه موردش این حرفیه که و قال این چیزایی که از مشرکین نقل میشه همون خصیم و مبینی که اول سوره گفته در واقع نمایش همونه دیگه اینا مجادله هایی میکنن از به اصطلاح بی‌منطقی کامل و قال الذین اشرکوا لو شاء الله ما عبدناه من دون این یکی این از ادعاهای آقایان مشرکینه که به نظر خودشون احتمالاً هم این اساطیرال اولین هم اون حرفی که اونجا میزنن خیلی هم منطقی و جالب و بامنزده است خب چه چیز جالبی اینجا هست؟ ما این دوتا قطعه رو کنار هم باید بذاریم دیگه اصلا به این قطعه میگه که شباحت این دوتا قطعه قطعه اولی خورده طولانی تره در حدیه حد که اصلا میشه یه تناظر پر قرار کرد. حالا دو که بخونیم خود به خود محلوم میشه اصل ماجرا اینی که ازشون سوال میشه که این چیزی که خداوند پروردگارتون چه چیزی نازل کرده گروه اول میگن قال و اساتیر اولین، گروه دوم میگن قالو خیرا دو تا یه تفاوت ادبی اینجا وجود داره اونم اینی که اساتیر اولین به دلیل مضمون بودن این. اساطیر حالت به اصطلاح مفعولی نداره جواب اینکه چه چیزی پروردگار نازل کرده باید منصوب باشه از نظر نهدی اون افرادی که اونور هستند که ایمان به پروردگار و رسالت دارن در جواب اینکه پروردگار چه چیزی نازل کرده جواب میدن قالو خیرا خیرون نه خیرند در اینکه قبول دارن که خداوند چیزی نازل کرده این چیزی که نازل شده مثلا رسالت پیامبر پیامی که پیامبر آورده قرآن اینا خیره خوبه عادیه خیلی خوب اکسلنت مثلا در اونا در جواب چی میگن اولا انگار اینکه چیزی نازل شده روشون قبول ندارن یه چیز با زمه میگن اساتیر رل اولین نمیگن میگن اساطیر رول اولین که این یه نکته است مثل ناباوریشون نسبت به اینه که چیزی خداوند نازل کرده رو با یه تری که اینجا داریم میبینیم میشد یه جملهای بگن که مثلا ما قبول نداریم و اینها همون اساتیر اولین هستن که همین کفایت میکنه که اینجا با ذمه اومده ولی اصل ماجرا تفاوت نگاه و محتوایی که اینجا وجود داره که اینو خیلی مهمه که بهش دقت بکنیم اساطیر اولین که حالا بعضی ممکنه فکر کنن اساطیر جمع استوره است و اساطیر الاولین هم این یعنی استوره های گذشتگان یا داستان های گذشتگان در حالی که تقریبا من با اطمینان میتونم بگم که از لغوی اساتیر از سطر میاد اسطوره هم از سطر میاد و این تصوری که بعضیا زیادی دارن که استوره معرب هیستوری در زبان یونانی مثلا هیستوریا بوده و در عربی شده استوره و اساتیر جمع اسطوره است و یه جوری معنی مثلا داستان‌های تاریخی و چیزهای گذشته‌گانه نمیدینه این درست نیست اساطیرو اولی مثل نگاه‌شهای پیشینیان یه همچین معنی داره که بعدن حالا معنی جمع اسطوره گرفته اسطوره معنای دیگه گرفته خیلی مهم نیست بالاخره چیزی که دارن میگن در میخوام بگم تو بحثی که من میخوام بکنم اهمیت نداره که حالا اساطیرو دقیقاً چه معنا بگی اینا به اینه که این چیزها اینایی که می‌گید پروردگار نازل کرده اینا همون نوشته‌های مثلا گذشته ها, داستان هایی که اونا می ساختن این چیزهایی که از گذشته مونده و این داره مثلا پیامبر اصلاً اونها تکرار میکنه اون حالا در کتاب‌های مقدس یهودی و اینا یه چیزایی برداشته یه چیزایی هم از جای دیگه آورده بالاخره چیز اوریجینالی نیست از خودش در نیاورده اینا همون مثلا اینکه دیامتی وجود داره و مردها مخصوصاً این دیگه اون چیز استوریا دنیای دیگه هست و بهشت هست و جهنم هست و آتیش میگیرید و اینا همه داستان های گذشته که این داره تکرار میکن. طرف دوم که گفته خیر خیران 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 خیر 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 خیر. چیزی که اینجا مهمه من میخوام به این در توجه بدن که هنوزم هم که هنوز هم همین ماجرا اینه که مشرکین جوابی که میدن هیچ ربطی به این نداره که این چیزی که نازل شده محتواش چیه دارن میگن که از کجا اومده منشأش چیه اوریجینش چیه هنوزم که هنوز همینه یعنی شما الان برید در آکادمی علوم قرآنی در غرب ببینید در مورد چی دارن بحث میکنن درباره هیستوری قرآن دارن بحث میکنن که جماوری شده اصولا بهش میگن دیدگاه تا این سوره چجوری شکل گرفته اونو چجوری کنار این گذاشتن اینو پیغمبر از کی وام گرفته اونو از کجا آورده هیچ تفاوتی انگار در 1400 سال کسانی که منکر هستن نکردن چه چیزی اینجا نکته مهم چیه اصلا اهمیتی نداره واقعا من وقتی میپرسم اما این کتاب چطوره جواب محتوایی میخواد این الان مثلا دعوت پیامبر متقین چی میگن آرا اصلا از یهود با هم گرفته از مسیح این چیزی که پیامبر داره به ما میگه خیرا خیلی چیز خوبیه خیلی قباید اخلاقی خوبی به ما یاد میده خیلی داستانهای جالبیه خیلی محتوای خوبی داره قرآن به چیز خوبی دعوت میکنه ما ازش پیروی کردیم حیات پیدا کردیم عالیه اون داره به من میگه که این از کجا اومده تاریخ چیه چرا اینجوریه چرا آدم مشرک نگاهش در مورد مثلا یه مطمئن مثل قرآن تاریخیه برای خاطر اینکه که ویژگی آدم مشرک اینه که مغلده چون رشد نیافته است دیگه بالاخره آدمی که رشد پیدا نکرده عقلش به جایی نمیرسه بالغ نشده و... از والد خودش داره تبعیت میکنه همه همینطور آدمی که تو آکادمی هم امروز داره کار میکنه همینه از اون سنت آکادمیک داره تبعیت میکنه ولی خب نمیفهمه اصلا از این سنتی داره تبعیت میکنه الان آدما در سنت مدرنیته زندگی میکنن ولی اگه شما بگید یه سنت جدیده میگن نه اصلا سنتی وجود نداره بگید هزار تا داری نه نه علم پیش‌فرض داره نه فلسطه پیش‌فرض داره به شما باور کنید برید دیدی خورد میگن نه ما پیش‌فرضی نداریم ما عین حقیقت و فکت‌ها و شواهد و همون‌ها رو داریم بحث میکنیم پیش‌فرض کجا بود؟ در واقع سنت اونقدر قدرتمندیه که دیگه نامری شده یا خیلی آدمها وقتی که غرق میشن توی یه سنت دیگه نمیبینن اصلا توی یه سنتی هستن نکته اینه که آدمی که تاب والده و بالغ نیست چیزی که براش مهمه اینه که کی حرفی رو زده منشه اوریژینش چی از کجا در اومده چون به یه منشه اعتماد داره اونا رو قبول میکنه غیر این باشه قبول نمیکن چون،, چون اصلا ذهنیتش اینجوریه چون, چون بالغ نیست نمیتونه قضاوت بکنه در مورد خیر بودن یا شر بودن یه پیام چیزی که میتونه بگیر الان همین الان سنتگیره های مذهبی خودم خب شوخی خوبیه برید یکی از حرفای امام صادق و از قول مثلا یه آدم ایتیست بگید طرف شروع بکنه جواب بده که نه اینطوری نیست و اینا بعد کتاب باز کنید امام صادق گفت شوخی خوبیه برای خاطر اینکه از اول بگید امام صادق شروع میکنید دفاع کردن که چقدر حرف خوبیه از اون بر بهش بگید که این ماله ی ای آدم ایتریسته و این حرفا میگه چه حرف مزخرفیه برای اینکه که اساسه, اساس در واقع درک افرادی که بالغ نیستن رشدی نیستن در غذاوت روی اینکه خوب بد بودن حرفا درست و غرف بودن شونه که منشه شیر از یارو میپرسن که این چیزی که حالا این قرآن حالا اصلا خدا نازل کرده یا نه این قران نزول دربار چیه میگه اینو از فلانجا آورده اینو یه آدم اعجمی داره بهش میگه این اساطیر الاولینه خب حالا این چیه این توش چیه پیام خوبیه بدی؟ و من چه؟ من بچه هم؟ من که نمیتونم ببا... یعنی حرف دلش اینه این چه حرفی از من میپرسی از بابام برو بپرس از والدم بپرس من من که نمیتونم قضاوت بکنم چی خوبه چی بده من یه بار فکر کنم اینو نقل کردم اینم یه چیز خیلی باغضی بود یه نفر برای من تعریف کرد گفت رفته بود یه بچه کوچیکی رفته بود چهار سوری چهار سالش بود سه سالش بود خیلی کوچولو بود رفته بود بعد حالا یادم نیست با کی رفته بود تنهایی نرفته بود مثلا با برادر بزرگش رفته بود با پسر رفته بود بعد اومده بود خونه خواهرش کسی میگفت مثلا ازش پرسیده گفته چرا رفتی اونجا خطرناک بود نباید می رفتیم برگشت با یه حالت خیلی جدی و متعجبی گفت و بچه ها با باباهاشون اومده بودن با بچه 3-4 ساله خوب و بت که نمیفهم اون که با باباش اومده با بابا اون که بابا میگه خوبه دیگه که والد میگه خوب اون که جایی که والد اومده دیگه خوب بوده دیگه یعنی این چیز حرفیه تو داری میزنی بقیه با باباشون اومده بودن حالا اینکه شما این چیزی که در قرآن چجور کتابیه این حرفایی که داریم میزنیم نظرتون درباره اینا چیه؟ میگه اینا رو بابام نگفته اینا رو مثلا یکی دیگه گفته خوب نیست دیگه معنیش اینی من قبول نمیکنم اینا اساطیر الاولین نکته خیلی مهم در مورد این اساطیر اینه که عین همین حرف همین الان هم دارم میزنم یعنی فقط این مسئله ارجاع تأحیمات تاریخی درباره قرآن شما در مطالعات آکادمیک بسیار کم میبینید که درباره محتوای قرآن خوب و بد بودن بخواین قضاوت بکنن اصلا وظیفه خودشون نمیدونن فقط این مثل کتابی ما به عنوان پرود تاریخی اینو بررسی بکنیم چی بوده و چی نبوده همین بیشتر انگار ازشون بر نمیاد حسشون همینه هم یه چیز قدیمی اون نقطه‌ای که می‌خوام بگم اینه یه تصوری وجود داره در خیلی ها. اینقدر این حرف تکرار شده که مثل که حقیقت مسلم یه تصوری وجود داره که این در دوران مدرن بوده که آدمای احساسی پیدا کردن خود مثلا احساس تسلط بر پد... این حالت استکبار رو پیدا کردن آدم های دوران مدرن رو اینجوری نقد میکنن که از دوره رنسانس به انسان یه دفعه حالت خودبنیاد پیدا کرد و احساس کرد که خیلی بر جهان شد و همیشه همین بوده یعنی از فقط میزانش مثلا فرهنگ کلا چون کوچیک بوده بعدا بزرگ شده شاخ و برگ پیدا کرده آدم با اتفاقی که در اروپا افتاده همه باسواد شدن یه یه فرهنگ غلبه پیدا کرد کم کم همه مردم توش مشارکت کردند این اتفاق مهمی بوده که در دنیای مدرم افتاده که همه چیز خیلی شاخ و برگ پیدا کرده. الان شما همون احساس ببین آدم مشترک زمان پیغمبر احساس چی وقتی میخواد تغییر بکنه میخواد بگه این قدیمی ام اینا اینا اساطیر الاولینن اینا رو پیشینیان یه چیزایی میگفتن اینا هموناست قدیمی بودن یعنی نکته منفی که اینجا وجود داره به غیر از اینکه اوریجینش رو مثلا داره برمیگردونه به جای اینکه جواب بده که این خودش چجوریه اینکه اینا چه حرفای مدرن نیستن یعنی مشتکین هم احساس همه آدمها همیشه احساس مدرن بودن میکردن برای اینکه در پایان تاریخی استاده بودن دیگه همیشه نسبت به گذشته احساس این که اون گذشته حقیر بوده ما الان در بالاترین و پیشتفته موقعیت ممکن هستیم مصر. یعنی اون افرادی که دیدگاه دینی نداشتند، دیدگاه الهی نداشتند، لاغن این برخورد رو همیشه با تاریخ داشتن که طرف نگاه فرعون احساس میکنه در اوج تمدن خب به یه از لحاظ مادی و ظاهری نگاه بکنید همیشه در هر لحظه ای ما در اوج تمدنیم به یه معنایی دیگه بگر از حالا یه دورای کوتاهی که شاید جنگ جهانی بشه خرابی به بار بیاد بالاخره بعد از این مدتی ما هر غارمی رو نگاه کنیم به غارمی پیش به نظر میاد پیشرفت کرد یعنی فضا اگه به معنویت نگاه نکن به همین چیزای ظاهری نگاه بکنید همیشه احساس یه آدمی که ظاهر بینه اینه که در اوج قرار داره در انتها قرار داره همه چیزایی که قبل بود چرند بود این احساس عمیقا در دنیای مدرن به وجود اومد و دین هم حس کهنگی و اینکه یه چیزیه که دیگه مثلا این کارایی نداره و اینا هم خیلی در واقع شما ته ذهن آدمای آدمایی که با دین مخالفند دشمنی میکنن یا اصلا احساس بدی نسبت به دین دارن ته ذهنشون یه احساسی از اینی چیزهای مدرن, چیزهای این چیزای مدرن، چیزای نو، پیشرفت، این اسطوره پیشرفت که بشر انقدر داره پیشرفت میکنه و میره به کجاها خواهد رسید و این احساسا نسبت دینی که الان واقعا قدیمیه یعنی دیگه الان جدیدترین دینی که مثلا دین اسلام در 1400 سال پیش شکل گرفته اون موقعی که اسلام هم بود بالاخره حرفا حرفا قدیمی تر از اسلام بود یعنی اینکه میگن از ساتیرال همون تورات هم گفته مسیحی میگن و دیگه هم قبلش هم گفتن حرفا قدیمی حرفا قدیمی به درد نمیخوره ما الان تو دوران اوج تاریخ هستیم این خیلی فیل خیلی نکته مهمی میخوام بگم این جواب قال و رو اولین جدای از این که والدانه است توهم اصول پیشرفت توش است و در این حال اون نکته اولی که گفتم حالت انکار در مورد منشش در واقع از لغوی از نهوی توش وجود داره اینا ها که چون چندین بارم در قرآن این اشاره میاد به نظر من اشاره مهمیه در مقابلش اونور میبینید دقیقا وقیل الذین تقوا اونایی که تقوا پیشه کردن اونا هم اونایی هن که به شکرگزاری میرسن به توحید میرسن و به رشد میرسن در واقع اونایی که رشد یافته هستن بهشون گفته میشه مازا انزله رب بکن قالو خیره چیز عالیه خیلی چیز خوبیه حالا از کجا قبلا بوده نبوده اصلا من قرآن رو میخونم پیشینه داره نداره از آسمان اومده از زمین اومده میتونم اگه بالغانه بخونم میتونم قضاوت بکنم که خیلی جالبه حالا نتیجه بینش باستانی خیلی عمیقه که بعضی از انسان ها داشتن الان شما بیاید به یه آدم مدرنیت زده بگید که در دوران باستان بینشای وجود داشته که خیلی عمیق‌تر از دوران مدرنه کامون که هایدگر این حرفو میزد میگفتن مرتجع میگفتن هایدگر آخرای عمرش خیلی مرتجع شد هر کسی بیاد بگه های انشنت ویزدومی مثلا وجود داره یه ترادیشن های جالبی وجود داره که خیلی بهتر از ترادیشن های مدرن و اینا خب این آدم محکومه دیگه آدم واپسگرای مرتجع کهنه پرست خیلی بده ما که هر حرف روز میزنیم خوبه الان هر حرف علم و پیشرفت و تکنولوژی و هوش مصنوعی و اصلا حرفها حرفا چیه خلاص این فضا من نکته جالب من نظرم اینه که این فضایی که الان می اون, اون موقع وجود داشته. اگر مطالعه قرآنی الان هیстوریکی اون موقع مطالعات قرآنی در بد به شروعش هیستوریک بود که میخواستن بفهمن که ممشایش به از کجا است، از کجا اومده به جایی که خودش چی داره میگه، جالبه نیست خودشو بررسی بکنیم. این نکات فری. حالا این دوتا قطعه کنار هم دیگه واقعا من نظر دارم زیاد جزیات میگم. اینجوری نمیشه پیش را مم. بذارید بذارید کلم بگم بگی خب قطعه اول نمایش میده که اینا این حرف رو میزنن در مورد اوزا را هم یا من،, یا من قبلن گفتم حالا توضیح نمیده اگه واقعا وقت شد میتونیم برگردیم یه چیزایی در مورد خود این آیات بگیم دوتا قطعه میاد که این گروهی که با تغبا هستن در مقابل گروه مستکبر نحوه قضاوتشون نسبت به محتوای رسالت با یه جمله میاد و بعد اینکه که در آخرت اینا به چه چیزی میرسن من مخصوصا تاکیدم این اگه اینا رو میخواید بخونید این آیهی که میگه که سوم یوم القیامت یخزی هم و یقول و عینه شرکای الازین کنتون تشاقونفی هم قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم دو بار این کلمه خزی میاد برای اینکه برای مستکبرین در عالم اخرت اینا در اونجا خار میشن برای خاطر اینکه مثل چیزن دیگه با خلع رو داشتن میپرسیدن یه چیزهای موهومی میگفتن یعنی وضعشون بغیر همونطوری که چهارپایان بار میبرن اینا اون دنیا دارن یه بار سنگین میبرن این توصیفی که اینجا هست اینه اینا در روز دیامت بار زده شدن مثل حیوانات چهارپا که همون بار سنگینیه که خودشون از بار خودشون و کسای دیگه گمراه کردن روی شونه هاشون هست و خار و ذلیل شدن برای خاطر این راه اشتباهی که تو اینجا رفتن در واقع به دلیل اینکه راه کمال رو تیل نکردن رشد نکردن موجودات واقعا موجودات حقیری هستن هقارتشون فقط ظاهر میشه الان هم تو دنیای آدمی که رشد نکرده احساسات طبیعی که باید داشته باشه رو نداره موجود حقیری موجودی که خودش رو در واقع به فضاحت کشیده اون دنیا این چیزا آشکار میشه دیگه و این الذین اون <اوتو> طول علم <الالما> میگن که ان الخزی الیوم و سوء علی الکافرین خزی و سرنوشت بدی حاصل در واقع این کفیه که اینا داشتن این نمایشیه برای اینا در عمرم که نمایشی که داده میشه اینه که اینا ویلا للذین یه چند تا نکته کوچیک هست اینا رو این بگم هرچند اون قسمتی که آیه 26 یه مقدار معنیشی ممکنه اشکال داشته باشم من همه ترجمه رو چک نکردم یعنی چی فقط الله و من هم فخر علیه مستق این علامه خیلی خوب اینو توضیحی داده که میگه که خدابند مثل اینکه اینا مواظب بالای سرشون بودن که فرو نریزه میگه خداوند فعطال بنیان هم منال قواید از زیر مثل اینکه که بنیان رو خراب کرد صفت رو سرشون ریفت اینا یه طرف دیگر رو داشتن نگاه میکردن احساس خطرشون نسبت به یه طرف دیگری بود در حالی که این اتفاقی که افتاد بنیانشون اون قسمت دیگه فکر نمیکردن که سست باشه اونجاست که سست بود و باعث شد که همه چیز فرو بریزه من نمیخوام واقعا در مورد این چیزها بذارید همین الان روشنه دیگه فکر میکنم در حد که قطعه روشن باشه چی داری میگه معلومه دیگه یه نمایشی از اون استکبار و حاصلش در آخرت در مقابل تقوا حاصلش در آخرت توی این آیات اومده این آیه سیوم میگه و للذین اتقوا مازا انزل ربكم قالوا خیرا و للذین احسن و فی هذه دنیا حسنه ولدار الاخرط خیر یه احسن و حسنه هست یه خیرم به اون خیرا این آیه یه جوری یه حالت تقارنی ایجاد کرده دوتا خیر و دوتا حسنه این توی این سوره تعداد حسنه ها زیاده یکی از بچه ها تو گروه پیامی فرستاد که من دقیقت نکرده بودم فقط حسنه نیست. فعلایی که از حسن ساخته میشمم زیاده. در آخر یکی از ویژگیهای این سوره تمرکز روی واژه‌هایی که از حسن در واقع گرفته شده برای کسانی که کارای خوب میکنن اینجا دو تا پشت سر هم اینجا هست. بالا متقین روی تقوا، تقوا متقین با للذین التقوا باز دوباره حالت تقارنی داره این آی سی همچین حالتی داره دو تا تقوا دو تا خیر دو تا حسنه توی یه جمله کوتاهی به صورت قرینه اومد جنات و عدنیت خلونها تجریم تحت الانها لهم ما یشاون کذالکه یک ذله های متر. یه قرینه اون سحنهی که برای اونا ذکر شده که الازین تتوفا همون ملاحکن ظالمی انفسهم اینجا میگه الازینه تتوار با... توهم الملائکه طیبین میگنون سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون اونم اونا, اونا میگفتن فعلق و فعلق ما کنن لا عمل منسو اینا اینا طیبینن بهشون سلام کرده میشه در سلامتن اونا فعلق و سلام اونا انگار یه جوری تسلیم میشن ما کنن لا عمل و منصوب. ما کار بدی نمیکردن یه هزار دیره برای این حرف و اینکه واقعا اکثریت قاطع آدمایی که کسیفترین و زشتترین کارها رو در زندگیشون کردن نمیدونن واقعا نمیدونن که کار بدی دارن میکنن هیتلر داشت جهان رو از لوس وجود یهودیایی که باعث خرابی دنیا شده بودن پاک میکرد مثلا و سعی میکرد که انسانهایی که پاک هستن و بهتر هستن رو در واقع به جایگاه واقعی خودشون برسونه چون بهشون ظلم شده بود و یهودی مثلا یه جوری جایگاه ها رو با بد جنسی مثلا اشغال کرده بودن بنابراین یه وظیفه مقدسی برای خودش قائل بود، حالا طرف ملایکه اومدن دارن میبرنش و جوابش احتمالاً در ابتدا قبل از اینکه هنوز چشمش و حقیقت باز بشه اینه که من که کار بدی نکردم من که خیلی آدم تمام زندگیمو در راه خیلی خوبی داشتم میگذرم بگذرید خیلی این دو تا قطعه چیز دارن دیگه با هم دیگه ارتباط دارن من فکرام خودتون بخونی خونی در جمله ها های تکرار میشه اونجا برای اونها چجوری جوریه برای همون جوری که اساتین الاولین و خیر یه چیزی داره جالب از مقایسه کردنش محتوای جالبی درباره نحوه تفکر و نگاه اینا و در مقابل اونا داره بقیه‌اش هم همینطوری یعنی تک تک ها رو میشه کنار هم دیگه گذاشت در موردش بحث خب ابتدای قطعه بعد میگه به این دلیل میگم خوبه که ابتدای... چون بازگشت به ابتدای سوره هست فکر میکنم مناسبه که انگار دوباره داره بحث شروع میشه بسته نمیشه اینی که مثلا یه پرانتز باز شده بود یه حرفایی زده شده دوباره همون پرانتزی برمیگردیم که اونجا گفته بود که اتا امر الله میگه الی انزورون الا ان تعتیهم الملائکتو او یاتی امر ربک تذالک فعل الذین من قبلهم و ما ظلمهم الله و کانو کانوا انفسهم یظلمون خداوند بهشون ظلم این کاریه که گذشتگانشون هم کردن و خدا بهشون ظلم نکرد و خودشون به خودشون ظلم کرد چرا چیزی که باعث میشه که اصرار داشته باشم که اینجوری قطعه بندی بکنیم یعنی این بشه شروع قطعه جدید اینه که فعل فعلالزین من قبلهم هم تو آیه سوم دوباره تکرار میشه عینا اونا میگن که اینجوریه بعد میگه فعل فعلالزین من قبلهم این یه خورده در واقع چیزی به ما یه نگار فرس میکنه که اینا رو با هم دیگه توی یه رده در نظر دیدیم خب حلی انظرونه م... آیا منتظر ملائکه توی آیات اول دیدید میان توی این آیات قبل هم دیدید که برای توفا میان برای گرفتن م... برای مرگ اینا میان آیا منتظر مرگ هستن بیشتر به نظر میاد به اشاره به همین ملائکه بیان اولیتی هم رو به یا عذاب خدا نازل بشه نابود بشن کزالی که فعلالزین هم قبل هم و ما ظلم هم الله ولی امکان و انفرس همونی ازمون فعصاب هم ما عملو و حاق بهم به ما کانو به ایست هستیم اینا در واقع یه تکرار اون وعده است که حتی هم الله هست و اینکه کسایی که مثل قبل قب، که قبل بودن کارهای بد میکنن باید یه همچین انتظاراتی داشته باشن که نازل بشوند. بشوند حالا یه قاله جدید یه حرف جدید میخوام بزنم میگه و زمان یک ساعت و چهل و پنج دقیقه بودشت خب این خیلی نامید دست من ادامه بدم بمزن یا حداقل دقلی پنج در دقیقه بگم خیلی و برای اینکه هر چی که اینطوری میشه بعد بیشتر به عجله میافتن اوضا بدتر میشه بذاریم یه خورده این قطعه تا حداقل دقل اینکه تا آیه 42 که مثلا مهاجرت بر اولین بار و غیر مترقبه یه رفت ظاهر میشه ادامه دار. این ادعای جدیدی که به اینا نسبت داده میشه بعد از اون گفتن اساتیرول اولین و ما کار بدی نکردیم و که تو آخرت میگن میگه وقالا لذین لو لوشا الله ما عبد نامندونه ایمن اگه خدا میخواست ما مشرک نمیشد خیلی ادعای جالبی خدا نخواسته که ما مشرک بشیم الله اگه بخواد خب ما مشرک نمیشیم نحنو ولا آبا اونا ولا حرم نامندونه ایمن ما چیزایی که حرام کردیم مثلا شما میگید چرا اینو حرام کردی چرا این کار رو چرا اون کار نمیکنی اگه خدا میخواست ما این کار رو نمیکردیم پس خدا مجوز داده که ما این کار رو داری میکنیم یه چیز شبیه به نظر من دو جور اینو میشه تعبیر کرد که منظورشون چیه من فکر میکنم این شبیه اون آیه که تو سوره یاسین میگن که و قیل لله هم انف نذركم الله از چیزی که خدا بهتون رز داده انفاق کنی قال الذين كفروا للذين امنوا ان نطعموا من لو يشاء الله اطعمنا ما به یک کسی که اگه خدا میخواست خودش بهش تمام میداد ما بریم بهش تمام بدیم از طرف الله این مثلا یه کاری رو نمیخوام بکنه میگه خب خدا اگه میخواست به اون تعام میداد دیگه نداده من برم بدم مثل اینکه من دارم با امر خداوند یه معارضهی میکنم مثلا خلاف امر خداوندم یه چیز عجیبی در واقع توی این نگاه هست و در این حال یه چیز عمیق بازی در نمیارم واقعا فکر میکنم دارن یه حرف منطقی میزنم اگه من مشرک شدم خب خدا اگه میخواست من مشرک نمیشدم بنابراین خدا خواسته که من مشرک حالا خدا داره میگه امر میکنه که مشرک نباش پیغمبرم فرستاده داره به تو میگه که مشرک نباش این مثلا کار بدیه ولی تو مشرکی میده یه جور یه جور قاطی بودن مسائل تشریع و تکوین توی ذهنشون این پیش میاد. خب خدا که داره به تو میگه که این کار رو نکن تو میکنی بعد میگه اگه خدا میخواست من نمیکردم و خدا که خواست تو نکنی نشانش هم که بهت گفت نکن یه خ... خود خنده داره ولی به نظر میاد که چیز دیگه مثل حالت خودشونو به جبری بودن بزنن که فراموش بکنن فراموش بکنن با اینکه مثلا یه جوری چیزه ماجرا، من گاهی قد که ایجاد میشه که انگار مکس میکنم یه یعنی نقلی چیزی مینیدیسه من تا اونو بخونم یه چیگی دهی رو تکرار میکنم تا خوندنم پهان آره این نکته اینه که در حالی که خداوند داره به ما میگه که شما نباید مثلا مشرک باشید ولی ما مشرک هستیم و اگه خدا میخواست به اینجا مثل خاص خدا به معنای تکوینی و تشریعی یه جوری با هم دیگه تعارض داره میتونه همین جوری که یکی از دوستان گفته جدل باشه یعنی مثلا دارن بر اساس اینکه شما مثلا شما مگه نمیگید که ما هرچی خدا بخواد همش توحیدیه بنابراین خب ما این کاری که داریم میکنیم خاص خداست در هر حال اینجا چیزی که فکر میکنن منطقیه اینه که خاص خدا به تشریعی رو اینبار اصلا به رسمیت نمیشن اصلاً. چرا اینجوریه؟ من, من به نظرم عمیق بیشتیل واقعیه اونم اینه که این آدم ها هیچ اختیار خودشون به معنای واقعی کلمه استفاده نکردم آدمهایی که زندگی والدانه دارن و از سنتی که توش به دنیا آمدن پیروی کردن اصلا اختیاری از خودشون نداشتن یعنی به معنای واقعی کلمه مختار نیستن وقتی از اختیار استفاده آدم متقی به شدت مختار برای که کنترل داره آدمی که همینجوری یه جایی به دنیا آمده همون اقاید پذیرفته همون که باباش گفته همون کار کرده همینجور مثل یه خست و خاشاکی که افتاده و آب داره میبرده این همونجور داره میره دیگه نتیجهش اینه که خوب طرف واقعا احساس میکنه که اصلا این ادعا چیه من احساس اختیار واقعا در اعماق وجودش مختار نیست بنابراین شبه براش پیش میاد شبه جبر براش پیش میاد شبه جبر و اختیار و این حرفا و اینکه خب دیگه من همینجوری میبینید اشاره به آباء خودشونم میکنن اینکه اگه ما و آبا ما این کارها رو نمیکردیم در واقع مثل یا موجودی دارن صحبت میکنن که از خودش اختیار ندارن دقیقا دارن طوری صحبت میکنن که انگار ما اختیار نداریم انگار اینکه ما یه اختیاری داریم و حالا میتونیم یه کارهایی رو بکنیم یه کارهایی رو نکنیم انتخاب میکنیم بین خوب و بد واقعا انگار یه همچین چیزی رو در, در, در درونشون ندیدن و بنابراین این حرف به نظرشون یه حالت منطقی هم داد من, من فکر میکنم این برمیگرده این شبههای که ایجاد میکنه. حالا چه حالت جدل داشته باشه چه نه به یه چیز عمیقی در, در درونشون اونم اینکه به معنای واقعی کلمه آدمای مختاری نیستن. یه نظریه ای که بعد از این میاد که یه توصیف کلیه و بحث نافی کل امتن رسول این واژه امت اینجا به کار برده میشه برای اینکه کم کم میبینید این واژه امت میاد کم کم امت سازی داره داریم میریم به سمت امت سازی این یک دفعه خطاب مستقیم به پیامبره به همین الان تو لغت درس نو فی کله امت رسونن علی قد الله و سن و هدایت میشن بعضی رو گمراه میشن برید به زمین بگردید ببینید که عاقبت کسانی که گمراه شدن چی بوده این چیزی چیزیه که خب تو این سوره که قرار عذاب نازل بشه فکر کنم هر کسی فکر کنه باید یه همچین آیاتی باشه که چند بار در سوره رو این تاکید میشه که این همون سنت الهی که در واقع باید اطلاع ازش داشته باشید میتونید برید ببینید که همین اتفاقای افته بود بعد خطاب پیغمبر میشه ان تحرس علی خداهم فینلا لا یهد من یزل و ما لهم من اگه خیلی مشتاق هدایتشون هستی خداوند کسی رو که گمراه کرده هدایت نمیکنه و ما لهم من ناصر که اینا گمراه شدن برای خاطر که صفات بد دارن تا صفاتشون خوب نشه قابل هدایت نیستن آدم فاسق قابل هدایت نیست آدم مستکبر قابل هدایت نیست در واقع زمینه هدایتشون اینه که از این صفات بعد این دور بشن یه اینا به شدیدترین قسم هاشون رو خوردن که خداوند مرده ای رو زنده نمیکنه. بعدم میگه که لیوبایی این خداوند این کار رو میکنه انما قاولنالشاء یمزا اردنا وانه هو لا له کون فیکون ما قول خداوند اینجوری که وقتی که اراده بکنه به چیزی بگه باش، خواهد شد بعد این آیه میاد مثل اون زمینه چینی این که اتفاقی که داره میفته اون عطا امر الله اینجوری تعوخ پیدا میکنه والذین هاجروا فی الله ان بعد ما ظلموا لن نبرئ عنهم فی الدنيا و حسنه ولعجل الاخره اکبر لامکان یالا الذین صبروا و علا ربهم رب بهنیته من فکر میکنم الان نکته که زیاد داره بخوام در موردش بحث بکنیم یه قضیه یه دیگه یکی از ادعاهای اینا میاد حالا به صورت جدل یا واقعی فکر میکنم عمقش چیز عمیقی توش هست که اینا واقعا به دلیل غیر مختار بودن به معنای واقعی کلمه تو ذهنشون بین تشریع و تکوین اینا خوب نمیتونن چیز غایل بشن، تمیز قائل بشن چون همیشه در واقع پیروف بودن مثل ها ها جبری زندگی کردن و واقعا هم یه همچین حسایی ممکنه داشته باشن که خب دیگه من اگه اینطوری نبود خدا نمیخواست شا الله رو به یه معنایی میفهمن که انگار اون چیز تشریعی توش نیست که خدا من به تو اختیار داده خواسته که تو اختیار داشته باشی بعد با اختیار چیزی ازت خواسته یه کاری بکنی این تو قاموسشون که خیلی نمی نمیگنجه بنابراین این به نظرشون منطقی میرسه که یه همچین حرفی بزن بالاخره جدلم که دارن میکنم منطقی به نظرشون می کو حرفشون منطقاش کجاست اینجا سنیاری چیزی اینجا کمه فراموش گرد این سال... اه... یه خطاب به پیغمبره و بعدم حالا اشاره به همون من واقعا میل داشتم بیشتر جلو بریم حداقل تا آیه پنجاه بریم بذاریم من تموم بکنم لاغر یه نفر دو نفر یه سؤالی بپرسن بقیهش میتونه انشالله بمونه توی گروه دیگه خیلی تایپ زیاد شد تنهاش همش انگار یه نفر دو نفره آقای افزالزاده گفتن که تکرار لاجرم بی ارتباط با این تن جورو اختیار نیست کاملا درسته لاجرم یه جور خاصی تو این سوره تکرار میشه آقای کابه گفته به نظرم جدل آقای امینزاده نوشتن که شاید مثل مسیحیانی که فکر میکنن خداوند در طول تاریخ هدایتشون کرده و در نتیجه به اعتقاد رسیدن مشرک شدن هدایت خدا بوده اعتقاد زیاد به دین چیزی که علامه میگه اینه که منظورشون اینه که تو رسول خدا نیستی و این چیزی که اگر اگر ما میدونستیم اگه واقعا تو رسول خدا بودی و پیام آورده بودی که ما این کارها رو نکنیم و اینا رو حلال و حرامها رو اینجوری نکنیم و اینا رو نپرستیم اگر ما میدونستیم که اینجوریه و معلوم ما تابع الله بودیم و نمیکردیم اون کارا رو یعنی یه،, یه تعبیر این آیه اینه که من به نظرم اون چیزی که اول گفتم به اون حالت جمع به دلیل شباعتی که با اون آیه سوره یاسین داره فکر میکنم منظورشون اون یکیه ولی اینجوری هم میشه تعبیر کرد یه علامه اینو ترجیح میده میگه که منظورشون اینه که تو پیامبر الله نیستی اگه بودی ازت بهت ایمان می و کاری که تو می گفتی رو می کردی ولی الله مثلا به این معنا که اگه واقعا تو نماینده اراده خدا بودی تو حرفایی که میزدی از طرف خدا خب بذارید کافه میشه میشه میکروفونتو باز کنیم حرف بزنی من تا بخونم طول میکشه اگه مشکلی نداری میکروفونت میشه بازش کرد میتونی بگی منظور چیه چون سه تا چیز تکرار این شبیه همون که وقتی انجام که این مثلا و آره این دقیقا این همین تعبیریه که علامه میخوانی دیگه یعنی این که ما تابع خدا هستیم تو از طرف خدا نیمدیم مثل همین آیهی که تو سور اعراف آیه 28 میگیم دقیقا شاید به همین هم حتی علامه اشاره کردیم ولی باز من احساسم اینه که ولو الله خیلی با این سازگار نیست اگر خدا میخواست اگر خدا از ما میخواست اگر خدا به ما امر میکرد میدونید این مثل اون آیه است که میگه أنوت امملا و یشاء الله اعتن شاء الله فکر میکنم اونجا اومده اینجا اومده بالاخره اون آیه هست یعنی اینا یه همچین تصوراتی از اینکه کاری که میشه مهر تایید الهی داره به یه معنایی بنابراین ما هم که اینجوری شدیم حتما تایید الهی بوده و این حرفا دارن یه چیز قاطی پاتی این شکلی دارن میگن دیگه به من به دلیل احترامی که برای علام اون چیز رد نمی کنم. فکر می کنم می مراجعه بکنید استدلال علامه رو ببینید که جور دیگه ای در واقع انگار می این همینطوری که کابه گفت همونطوری که مثلا شبیه آیه 28 اعراف یا شبیه اون آیه یاسین بحثتر اینه که من فکر می کنم که بیشتر شبیه اون ادعاشون در مورد اتعام فقرا و این حرف یعنی تایید صرف همین که ما مشرکیم این نشانه تایید الهیه مثلا اگه خداوند میخواست میتونست جوله ما رو بگیره ما مشرک نشیم پس چون مشرک شدیم دیگه فکر میکنم با اون تم سوره که در واقع من سعی کردم بگم که اینا یه جوری در واقع آدم های غیرمختاری هستن به معنای واقعی کلمه اشاره که به آبا میشه اشاره به آبا با هر دوتا تعبیر چیزی منطقی و جور خب ببخشید من یه مقدار با عجله و تونتون صحبت کردن بازم دون چیزی که میخواستم نرسیدم انشالله حالا توی جلسات آینده یه جره از اول جزیات رو کمتر تو یاد می که مجبور نشم اینجوری برنامه کوچیکتر بردارم که سریتر بتونیم پیش بریم که بتونیم یه بار دیگه حداقل مثلا یه لایه یه خورده امیختری از توره رو در موردش برسیم صحبت بکن. مرسی ها لفظ فعلا همینجا جلسه رو ختم بکنم دیگه فعلا خدافز